0: Hello， 大家好，欢迎收听第124期的《不可说》，这两个重二青年的。无意义思考三通带，我是老徐。好，那本期节目呢，请到了一位我们熟悉的朋友哈，也是一位这个偶尔出现，偶尔又不出现，然后今年呢，我来回数就出现过两次哈。但这之后呢，我会继续抓住他，常录节目的全老师，就是在,在打招呼
1: 。呃，大家好，我是全早田
0: 。对对对，然后全老师呢，我们要先说一下哈，因为就是全老师目前在上海哈，然后听说是水深火热，我们也代表不可说节目组向你表达我们最诚挚的<笑>问候哈，你怎么样？还好吗？
1: 谢谢，呃，其实还好吧，因为我们小区还算各种物资或者各种东西都非常的，就没有出现任何问题，然后，然后也就没有什么关系。然后，其实现在感觉挺魔幻的，因为从我窗户望上望出去是一个非常非常平静、安静，就是已经安静到有了不现实感的一个上海。我觉得这个体验还挺挺神奇的吧，就是我估计也不知道以后会，应该以后也不会有机会再体验，希望不会再有机会再体验，但是。确实还是蛮蛮稀有的一个体验
0: 。反正就是感觉全老师前天天跟我说话的时候，就是一直很 emo 哈，感觉回到了疫情前的感觉。对对，反正也希望全老师那边多防疫啊，然后也希望大家现在因为全国各地疫情都有反复，希望大家都能够注意防疫哈。那么这个一年一度奥斯卡颁奖典礼呢，于北京时间的本周一啊，三月二十八号上午，在洛杉矶杜比影院录下帷幕。那本届奥斯卡呢，获得三项提名的《健听女孩》和获得十项提名的《沙丘》呢，成为了最大赢家。那么《健听女》。女孩呢，三提三中啊，获得了最佳影片、最佳改编剧本、最佳男配角三项奖项。那《沙丘》呢，则十提六中，获得包括最佳摄影、最佳剪辑在内的六项技术大奖。那值得一提的是呢，《监听女孩》啊，在本届奥斯卡获得最佳影片呢，有一个特殊的意义，它是第一部哈、啊、获得该奖的来自流媒体平台 Apple Plus 的作品。那遥想两年前呢，让马丁斯·斯科塞斯哈、啊、获得十四项提名的爱尔兰人，最终颗粒无收。最大的一个原因呢，或许就因为。为哈其网飞投资制作的出身，但如今呢，在疫情的大背景下，流媒体对于奥斯卡或者说对于好莱坞传统的制作体系来说呢，冲击和改变已经是必然的趋势。那今年呢，奥斯卡由网飞出品的《犬之力》拿下了十二项提名。那刚刚提到的《沙丘》呢，上映时哈也是院网同发，上线了华纳旗下的流媒体平台 HBO Max。那网飞呢，在本届奥斯卡共获得了二十七项提名，迪士尼呢获得二十三项，华纳提名十六项。那作为强势哈、啊、跻身新六大的网飞，在本届奥斯卡上呢，成为了提名最多的电影公司，我们也算是见证历史了。今天的奥斯卡呢？这个颁奖典礼哈，为了挽救陷入颓势的收视率，大刀阔斧地削减了八个奖项的现场颁布，而是选择提前预录。同时呢，还设置了两个观众最喜爱电影和最喜爱电影时刻的这个奖项哈。那另外呢，已经连续几年没有设立主持人的奥斯卡呢，今年加入了三位女主持来串联全场。那开场的吐槽呢，也是颇为犀利。接下来呢，我们会做这个具体的讨论哈。那当然了，大家最惊讶的一定是哈，这个威尔史密斯啊。在这个颁奖典礼上做了那个举动和怒喊了两次的 F word 啊，那究竟发生了什么呢？请听我们今天的节目哈、啊，和大家一起来好好复盘。那本期节目呢，我们将会分为三个部分。第一个部分呢，是对于本届奥斯卡的名场面以及一些热点事件的这个回顾和讨论。第二部分呢，当然就是我们对于获奖影片的讨论哈、啊，以及评选我们的个人最佳和最被过誉电影。第三部分呢，将讨论一下奥斯卡的未来以及对于二零二二年即将上映的电影的展望。总之呢，又是满满讨论干。或者一期节目，欢迎大家能够一起参与到我们的讨论当中。那你知道老徐，我每次就是今天在写这个文案的时候，其实我心里特别的，怎么说呢？感慨万千。嗯，因为去年同期呢，我们也做过类似的节目，后来啊。哦<笑>
2: 就没见了，后
0: 来就没有后来了，反正就大家要珍惜啊，珍惜且听且珍惜啊。那惯例呢，还是希望大家能够多多关注哈，我们的微信公众账号 “SE 的光影不污”。那四月呢，原本想对于清明档哈扎堆上映的国产片做讨论，结果呢，因为疫情哈均陆续撤档，唯有留下来的进口批片用来上坟。那想来呢，也是很不公平哈。那关于我们四月的片单呢，还请大家能够持续关注我们日常更新的不可说节目以及公众号的推文。那公众号的具体名称呢？请看节目下方的简介。另外呢，想加入我们听众群的朋友，可以在公众号的后台留言，我们会拉您入群。那本期节目呢，我们依旧会在喜马拉雅的开聊平台进行直播录制，之后呢，经过剪辑啊，上线泛播客平台和公众号。那大家也可以来我们的这个直播间啊，跟我们互动。另外呢，还请大家哈、啊，听完我们的节目，如果觉得不错的话，可以帮忙我们这个《不说》专辑哈、啊，点个关注、订阅，并在专辑的评价上打个好评，帮助我们让更多的朋。朋友看到、听到，那谢谢大家哈。那么下面就进入到我们正式的第九十四届奥斯卡的复盘环节。那下面进入到我们整个的一个名场面大讨论环节哈。那今天呢，其实是因为是个讨论哈，所以其实比较的悠闲哈，所以就不存在就大家一起扔话题这样一个形式啊。就是我来扔这个整个奥斯卡上的一些场面，然后我们来一起聊一聊哈。然后接下来就过渡到影片的讨论哈。那其实今年的这个场面，第一个哈，就是我刚才其实也提到了开场呢有三位的这个女主持人，因为前两年呢，由于奥斯卡这个收视率不太好哈，所以说主持人这个环节就被砍掉了。包括呢前两年那个就出现了那个一个非常。尴尬的乌龙事件嘛，然后也当时是也是那个<笑> Jimmy Kimmel， 当时他在这个主持哈，所以说也可能是因为这样或那样的原因，就选择考虑没有主持人这件事情。那今年呢，可能是由于觉得没有主持人也不太好，就把主持人给加回来了。然后哪是三位女主持同时呢是两位黑人女主持人和一位白人女主持人哈，这个也算是非常正人正确了哈。那他们在开场的时候呢，其实提到了非常多有趣的议题，所以第一个话题呢，就想跟二位哈讨论一下这次的这个所谓名场面，或者是说这些议题。提哈，那第一个呢，其实就他们是提到了关于，呃，他们说雇了三位女性主持人，它总比一位男性主持人便宜啊，它其实涉及到了一些性别的议题。所以其实，在整个今年的奥斯卡，我们也能看到，无论是提名影片，还是说最后获奖影片，然后其实都会跟性别议题有相关，尤其是这个 Me Too 是运动之后啊。所以想听听二位对于，呃，他提到这个点，包括对于整个这一年奥斯卡的一个对于性别议题的一个关注，包括影片，大家有没有什么看法？先听全老师吧。
1: 因为奥斯卡其实这几年它有一个很大的趋势，就是其实奥斯卡一直是把自己当做一个，就是因为我既然毕竟已经是一个国家，整个美国甚至于英语呃电影世界里面最高，不管他这几年来说，我们可能会觉得他越来越没有权威了也好，或者说乱颁奖也好，觉得他越来越没意思了也好，但是他毕竟就包括像今天大家的这样高的一个关注度跟讨论度，就说明他其实还是在那儿。是一个大家一定会去关注和一个会去会去注意的一个东西，所以奥斯卡总会觉得说 ，OK， 我是需要去背负我相对应的一个社会责任的，我需要去呃引导或者说我需要去投入进这些的议题的讨论当中去。但是其实，在现在，因为因为所有的话题其实都不是一个盖棺定论的话题，它不是说我们讨论一百年前、两百年前的事情。它是一个现在正在发生的，所以其实奥斯卡也会经常的很犹豫，说我这个事情，具我我是一定要参与进去的，但是我具体要怎样表态，其实奥斯卡每年他都会很很为这个事情而难受，然后他其实很难去表态，因为很有可能你这个一句话稍微说偏一点点，你你你这个东西可能引发出去的这个效应就会变得非常大，所以我觉得奥斯卡其实真的也很艰难。然后其实女性这个东西，因为其实这这两年，尤其是，呃，各大奖去年非常明显的那个三大电影节都颁给了女导演。然后，对，然后我觉得，呃，就很多人很多朋友也会跟我讨论，说是为，说是现在是不是我们会过多的给了女导演或者女创作者？但我觉得其实这个东西是，呃，一个非常必要的东西，就是。他首先，他要鼓励女的创女性创作者更加的参与进创作当中去，就是我通过更多的给女性创作者讲，所以会让更多的女性创作者有机会从制片公司那里拿到拿到钱，拿到机会去拍他们想拍的电影，然后才能更多的让女性导演的电影变得越来越好。所以我觉得这也是一个非常必要的东西
0: 。包括其实今年那个简·卡贝尔，他也说，就是非常感谢。王菲能够给他们这个投资去拍这样的一部电影嘛？然后也是连续两年，其实就是女导演最后拿了最佳导演奖哈、嗯啊，这个就也不方便多说了、嗯、啊。嗯、对，所以老徐啊，你怎么看？
2: 它反映了一个最基础的问题，就是同工同酬的事情。嗯嗯。嗯嗯这个事情其实<对>无无论是 Me Too 还是 Me Too 运动之前之后，这也是一个一直被大家所提及的一件事情，嗯、包括呃男女性在去同时执行相同工作的时候的待、嗯、薪资待遇问题，我觉得这是一个挺呼吁的一件事情。而且你仔细想一想。就是可能在十年前的时候，你大概就在颁奖礼上听到过这样的事情，嗯、就是有女性去呼吁，包括薪资问题也好，包括女性待遇的这个问题也好，嗯、所以我觉得它是一个老生常谈的事情。它放在当下的这个议题里头，你会觉得哦，有必要说出来。但是你能看到的举动是，那个时候是你拿奖了，嗯、才有可能去做这样的一个事儿。比如说柯恩嫂那一次，对吧？嗯、但在现在的时候，是我们直接从开场开始就贯彻执行了。我们从呃，无论是刚开始的主持人到最后。后最佳影片的颁奖嘉宾，一律都是用女性，用这样的方式来表达。我们现在在逐渐的去走向，我不能说更好，但是走向变化的一个过程之中。当然，一定会有阵痛期，但是我觉得，呃，好莱坞愿意去接受这种变化，去迎合这种变化，去试图的去解释清楚这种现象，这样的行为都让我去感觉到，呃，其实奥斯卡是已经在变化，或者说我们只是需要去看到它积累的一个成果是什么呢？它不并不是说奥斯卡就集中在那个一天。嗯、一上午让我们去关注到它就行，我觉得它一定是一个积累的东西，就像呃很多的议题也好，很多的事情也好，它要积累积累积累，哪怕十几年、二十几年的工业累积之后，嗯、到那一刻你才会选择去看它。其实如果我们说就是给最佳影片或者最佳导演是给女性的话，那其实柏林啊、戛纳、嗯、啊、威尼斯啊都在做这样的事情，但是为什么没有得到这么大的关注度或者是热度也好？嗯嗯、但你可以发现这一次奥斯卡每一次都是作为一个影迷圈像过年一样，我们把它形容成影迷圈的。标记嘛，但就是这样的一个符号，你没有办法去绕开这个符号。<是>那这个符号中发生的一些我们说呃象征性的一个变化也好，或者系统性的变化的时候，我觉得是非常值得我们去关注的。嗯，其实而且就是有时候会总提了矫枉过正这件事情嘛，但我觉
0: 得有时候就是在原来的那个很坚固的体系之中，它改变的开始一定要更极端一点，嗯、更强烈一点，<对>才能让这个改变到后期可能我们说以后可能男女搭配啊，或者怎么怎么样，可能就会更好，而不是说确哎呀，今天可能有人说。哎、啊，你看，全都是这个女性的这个主持人，就又开始搞这种性别问题。嗯、其实我觉得不是，他现在这个问题就还是存在的。嗯、你包括，其实如果大家有注意到，这些奥斯卡有一个呃颁奖环节，他其实是有一个主持人上来，然后点了几个，就 b r a d l y Cooper 啊、甜茶呀、啊，嗯、然后就说那个你们这几位刚才看那个核酸检测有问题哈、啊，你们上来一下。啊、然
1: 后
0: ，啊、然后就是对对黄金单身汉。然后本来想叫那个哈维尔巴登，结果发现哈维尔巴登其实是有对对有老婆的，<笑>但就是他然后上来就开始揩油嘛。但其实。你看起来他是一个很幽默的青年，但其实他也在在讲说，其实，在过去在职场当中，很多女性都会因为这种冠冕堂皇的理由，可能会遭遇到职场霸凌或者是性骚扰这样的一个问题。嗯、所以，我觉得他其实是有意在这样的一个颁奖礼当中穿插一些这样的议题的。嗯、其实，有时候我们会觉得奥斯卡他穿插议题会让你觉得有一些你是做艺术，你干嘛非要搞这些东西？嗯、但我觉得，肯定让老师提到一个点非常对，就是恰恰因为他的影响力如此之大，我们才更可以去。借由电影，或者借由这样的一个方式吧，可能让我们注意到更多的社会的问题，包括日本。前段时间，我在我公众号也发过一篇新闻，就是《世事愈合》，然后。就是那个很多导演他们都一起发了一个通告，就是说反对日本的呃在呃所谓剧组的一些霸凌的事件。我觉得这个其实都是在讨论这样的一个议题，这个是值得我们关注的一件事情。所以这个是我们讨论到可能他在其中用了三位女主持人，然后包括说他说三位女性比一个男性便宜啊，当然是个玩笑了这样的一个点。那其实除了这个点之外，今年也有非常非常多相关的一些议题的呈现哈，包括有提到说这个他有调侃给这个。金球奖金球奖点蜡烛哈、啊，就表示说对于金球奖争议的一个回应。因为如果各位不知道的话，就是金球奖的这个评委会哈、啊，它这个好莱坞外国记者协会存在严重的霸凌啊、歧视女性啊，包括贪污受贿这样的一些问题。然后这些问题呢，当时是包括像 s c a l e j o h n s o n 就寡姐啊，然后包括 Chris Evans， 其实他们都有提出并且去公然的反对，导致金球奖其实现在是呃被一个在好莱坞方是一个众矢之地的感觉啊。所以对于这样的一个话题，其实也是类似于说一个呃所谓正人正确或者这样。这个议题，听听二位是怎么看的？就还是全老师，您先来吧。
1: 觉得其实金球奖已经已经水了很多年了，就是、嗯、已经烂了。对对对，我觉得金球奖一直没有搞，就<笑>就是金球奖本身就没有太搞清楚自己的一个位置，嗯、而且其实它不是这一两年没搞清楚，它一直就没有搞清楚。就是就是你到底是另外一个奥斯卡，还是说你要走另外一个方向，还是说你要做什么？就是金球奖一直都处在一个很尴尬的地方，然后。包括其实在，在在金球奖背后的这个好莱坞外国记者协会，其实也是一直处在一个非常尴尬的地位。然后我觉得，包括之所以为什么现在很多人去呼吁或者说去讨论这个话题，其实某种原因还是因为，呃，当你讨论这个话题还局限在呃，比如说演员，比如说网红，比如说在 Twitter、Instagram 或者说所有人们社交讨论的地方的时候，这个事情其实没有真正的发生。你必须要把这个事情去呃拉到。呃，比如说制片厂，比如说电影工会，比如说电影协会，这些真正掌权和掌握话语权的人那里，你才有可能真正改变这个问题。就好像其实所有的事情，整个《Me Too》的开始源于哈维呃韦恩斯坦，因为他是真正掌握权力的人，他并不是第一个说爆出来在呃片场或者说在职场上面性侵女女女性女演员或者说潜规则的人，他绝对不是。这这种事情之前发生过太多次了，而是。之所以这件事情这么巨大，就是因为第一次我们把这个事情捅到了，至少是在电影这个工业里面的所谓最顶层。当你发现这个事情不是一个，呃，演员或者说名人之间的事情，而是一个权力与权力之间的事情的时候，你才有可能让这个事情把它推动下去。所以我觉得金球奖也好，各种协会也好，就是。他们是在另外一个方面，他们是在这个所谓评价体系也好，美学上面会去有话语权和处于定义地位上面，所以一定要把他们，就是怎么讲，他们一定是不能逃离开这个这个讨论，他们必须得进，他们必须在这个风暴中心，这是没有办法的事情
2: 。就是张老师刚才说的也对，就是金球要。特别明确自己的地位是什么，嗯、就是其实到现在为止，我们接下来可能很多讨论都会在奥斯卡究竟是什么，嗯、但我觉得就觉得就是在奥斯卡,奥斯卡什么都不是现在，不不，就是、哎、就我们会讨论嘛，<笑>对吧？就是在我们现在对于奥斯卡也不太清晰的情况下的时候，嗯、你其实我们寄托的希望是在金球奖会很明确自己是一个什么。嗯、那你其实说白了，我们只能说你要么是一个应对创作者的一个平台，但是欧洲已经有了三大，嗯、那么要么再说你就是完。全。完全托付于流量的一个平台，你去服务于通俗的大众。嗯、其实在这两个之间，金球一直做的是非常模糊的。嗯、而且其实托托付于大众还有一件事情，就是你要在你的颁奖上做到足够的社会议题表达。<对>这就是我觉得它逐渐和主流的评奖体系啊，好莱坞之间产生距离的一件事情。嗯、它慢慢的让大家找不到它的定位和方向在哪里了，这是它的一个巨大的一个困境。嗯、然后我们说彼此出现的可能腐败呀、啊、乱七八糟的问题，这事儿奥斯卡没有吗？奥斯卡有啊。我们刚才。聊了是吧<对>？就是他同样也存在这个，但是如果说一个讲的定位自己不清晰的话，那些问题其实反倒、嗯。就不是说不重要啊，它会变成一个很小的问题。嗯、就是你讲的这个本身，你的受众或者是你应对的群体是什么？嗯、这件事都没搞清楚的情况下，我觉得不建议我们再去讨论更深的那些东西，都没有意义
0: 的。嗯嗯,嗯
2: 对，其实就是我
0: 觉得二位已经把这个话题说的很很完整了啊。其实说白了，就是我觉得他的这个所谓对这个争议的回应，因为总缺总说金球奖是奥斯卡的风向标，风向标的。嗯、但其实你说真的需要这样的个风向标吗？导演工会、东工会也好，影评工会也好，还有你吗？对,啊、对吧？你说他又，如果你又说他们这是一个聚会。会而已。那么作为一个聚会来说，你又没有把娱乐性放在第一位，那可能这确实就是他的问题啊。我觉得二位已经说的很全面了。那除了这个以外呢，其还有一个点，就是说他提到了呃，佛罗里达的那个 “Don't Say Gay” 的这个法案哈。那其实这个很有意思，因为我们今天也会反复提到一件事情，就是 ABC 这个电视台，它其实是迪士尼投的，迪士尼去主控的。但其实呢，迪士尼的高管他在前段时间发表了一个比较不尊重 LGBTQ 的群体的这样的一个发言，然后惹恼了皮克斯的这个呃公。工作室了很多的创作者，然后也遭到了集体的抗议。然后这件事情前段时间其实还发酵得蛮厉害的哈、啊，包括又提到说你对于一些有同性情节的动、啊、画片里面的内容可以要做删减啊什么什么的。下日有晴天又说我跟我没关系啊，我没中枪。嗯、对,对，所以这件事情也好奇说二位怎么看？包括其实这三个话题其实本质上都是关于一些呃社会上的议题嘛，所以想听听二位还有没有什么看法？嗯、对，那就老徐先来吧，这样我们放个顺序
2: 。嗯、<好>其实我我觉得这个就是我。这一次看起来一个特别。惊讶的一件事情就是、嗯、是什么时候？其实我在说东西 gay 这件事情的时候，我没有特别强烈的感受。嗯，但他在颁奖的时候，忽然有一瞬间，就是他搬动画长片的时候，上台的三位颁奖嘉宾，你记得吗？嗯、就是三个公主。嗯、对吧？嗯、就是我我一下子陷入了一个很懵逼的一个状态。我说，哎，为什么你颁奖的时候要上来迪士尼的三个公主的体系，嗯、然后你去搬一个所谓奥斯卡的最佳动画长片？嗯、这个就是看起来非常匪夷所思。嗯、但是你可以看视，我觉得这就是我们视野需要展开的一个地方。地方，嗯、他说到底还是需要有金主去投钱的，对吧？当然，当然你看那里面丰富的那种劳力士的广告也好，嗯、我们再说迪士尼去做主投、嗯、主投的，他一定要借助这样的一个平台去完成自身一体或是企业价值的一个表达。<的>我觉得迪士尼到现在为止已经做到了一件事儿，就是做大。嗯，呃，他的盘子已经垒得足够多了，他现在需要做的是什么？嗯、是优化自己的一个体系和自己的一个企业形象。对，对然而之前的那个关于 LGBTQ 的那个理论，其呃那个那个提案嘛，发<言>就发言，嗯、其实已经被他造造成了非常大的企业形象的影响。其实他企业的时候，钱有了。<对>我的盘子也垒够了，我随时随,随地可以创作出更多的 IP 和作品。对，那么对于他而来，企业形象，那我就借助这一次的这样的一个议题表达，让大家看到我这样的一个决心。嗯嗯我从一开始我就告诉你了，我们去支持这样的一些人群，支持这样的一个法案。嗯、那么在接下来的所有过程中，哎，我们大家就当无事发生，对吧？虽然搬动画长片的早已内定，连颁奖嘉宾都是我们自己的、嗯，是的，是的。就我觉得这是一个特别割裂的一个现象。皮克斯
1: 跟迪士尼就是在皮克斯被迪士尼收了以后，两边也已经也。也是一直一直都是有矛盾的，就是好像在我的印象当中，从迪士尼收了皮克斯到现在，就没有真真正正说相处的很好过，就是围绕各种各样的东西一直都在争吵，一直都在的的的在交锋。我觉得很大一个重要的东西，就是我觉得现在需要注意的一个点，就是迪士尼已经不是像以前的一一样一个小小一个一个。一个跟其他电影公司一样的电影公司了，它越来越变得像一个垄断型的巨大的一个一个一个工业巨头了，就是就是它的呃资本体系变得过于庞大，所以我觉得很恐怖的一件事情就是你，你我们要提防在像迪士尼这样的公司在变得这样巨大的时候，它会不会带来权，就是它的权力会跟着它的呃资本同样的变大？我觉得其实皮克斯这个问题这是其中的一个。呃，显现出来的一个点吧，就是说，在迪士尼的这样一个庞大的体系里面，皮克斯他会不会有他自己独特的声音？其实，在皮克斯被迪士尼收了以后，大家对皮克斯之后出的电影，其实也一直都是有很多讨论，有很多的这个，可能也算不上争议，但是大家一直都对他觉得，哦，好像不像以前看《飞屋》啊，看那个那个机器人啊的那种感觉了，就是你会觉得。你会觉得他是不是少了一些像以前那样非常非常独特、非常原创、非常不一样的东西？我觉得这个是很恐怖的，就是他这样的一个巨头会不会在扼杀其他人的声音？我觉得这个是，这个是一定要提防的。
0: 其实包括就是像最近刚刚上了那个《青春变形记》嘛，然后当时也引发了很大的争议。其实就是说明明要上院线，为什么突然临时改说你要上流媒体？但是就是爸爸让你干嘛你就得干嘛。嗯、所以这个就其实像二位其实也提到非常对，就是尤其是在这样的一个可能对于同性啊、跨性别啊这个议题现在很敏感的这个当下，其实尤其是需要嗯，你你无论你做不做表态吧，但你的发言其实影响很大，你对你日后的发展也是一样哈。所以说二位其实也都提差不多了哈，我们就不继续这个话题。然后其实他其中还提到。两个过渡挺有趣的点啊，他第一个他就说，他说疫情把甜茶变成了 J.K. 西蒙斯，就大家如果知道的话 ，J.K. 西蒙斯是在那个《爆裂鼓手》里面演的那个教练的那个人啊，就是他俩可是八竿子打不着哈、啊，但是就是你会觉得可能就是疫情把大家折磨的都够呛啊，所以很怕。下次见到全老师的时候，就变成了 J.K. 西蒙斯，对。对。道？<笑>对，所以,所以这个也是一个，希望全老师多注意身体啊！请
1: 把我变成哈维尔巴登，我求求呃，那
0: 倒也不必,不必对，对对对对，你得先讨那样一个老婆啊<笑>！对，所以就还有一个，也是一个笑话哈，其实就是说那个勒布朗詹姆斯啊，就是说他他的那个空中大灌篮那个电影，然后说他没入围特效奖，然后被吐槽了。其实是为什么？是因为詹姆斯他因为这部电影就得到了这两天的那个。金酸梅奖的最佳男主，所以他们才吐槽这件事情啊，也是一个挺有意思的一个笑话。然后，其实在这两个之后，还有他们在提到的有两个议题，我觉得蛮有趣的，我们可以拿出来简单聊一聊。第一个就是我们刚才在介绍里也提到了，就是八个奖项的不直播争议。那其实他们的这个想法就是为了说能够提高我们整个这个晚会的娱乐性也好啊，然后时长的缩短也好啊，就包括像最佳纪录短片啊、剪辑奖啊、化妆奖啊在内的八个奖项哈、啊，选择了提前预录，就是他们。典礼开始前一个小时，然后每个这个获奖嘉宾就上去走一趟，说两句话，然后引发了很大的争议。那其实这个话题就延伸到了可能奥斯卡希望留住年轻人这样的一个话题哈，所以想听听二位是怎么看这个事情的？对，就是对于他这个八个。讲下不直播这件事情啊，老徐你先说说。
2: 他其实是没有做完全的不直播，他其实分别剪辑进去了，让你看到了插播，插播了这样的一个。但他其实就是不直播。呃，对对，就是不直播的形式。其这个其实我我一开始想象的是那种他会直接就列名单出来，然后那那样的，对，就更更误人。更误对对对。但是其实就是在这个完全的定调或者说我们看到它呈现的形式之前的时候，这个其实是非常剑拔弩张的一件事情。是的。有相当多的创作者们对这一个点表示了自己的不。不满，然后包括联名的上信也好啊，或者是几个就是大的那些领奖的，尤其是像技术奖的这些，像沙丘这些，他们其实都已经做了自己的表态，可能会在当场选择用一些行为来表示自己的不满。但是其实我个人而言，最后看到这种形式上的呈现的时候，我觉得还还好，对对，我就是觉得还好。但是呃，说一千道一万吧，就是我觉得这件事情，如果我们再给它上升拔一个高度的话，其实就是奥斯卡现在做的所有的变化或者改变，都是一种向内的一个状态，嗯，就是他们。希望的是把自己颁奖礼的过程进行一种变动，嗯，流程进行一个变动，这是一个非常、嗯、呃怎么说呢，就是个体化或者自身化的一个状态。嗯嗯、但是我觉得是作为一个非常系统性的一个状态的时候，或者是你从以前积累下来的一个经验的时候，嗯、这种改变如果迎合了观众的话，就像我们所说，你一定会失去创作者那一部分的关注，就是大量的创作者会对你感觉到很痛心也好，是<吗>就是你不服务于电影了，对，就是一开始而言，我们说奥斯卡。也好，就是呃，也不是说一开始可能也那个过早了，我们也没法懂。但它毕竟是一个为电影所铺设的一个奖项，嗯，你更多的其实应该去服务于创作者本身，嗯、对，这是我们的一个理解。嗯、我们认为这是一个关于电影的一个盛会、嗯，是的。但是呃，不可避免的是，它变成了颁奖礼之后，嗯，就会变成了流量的一个盛会，嗯、对对对这是它之间很难取约或者是抉择的一件事情，<衡>也是说，我们就是说，你包括你刚才也说了，这奥斯卡变得不重要了，为什么变得不重要？其实就在这一部分，嗯、可能创作者越来越对。对这一部分寒心，但是可能对于流量而言，我们呃，或者是普罗大众也网友而言，我们觉得我们都看得开心，看得哎有意思，那就好了，对
1: 吧？其实这个事情奥斯卡一直都挺痛苦的吧，因为这个事情，我我按我我之前听说好像他不是奥斯卡自己想搞，是 A B C 一直在给奥斯卡施压，就是电视台电视台一直在施压，说你们不行，你们收视太差，你们收视太差，没有人看。然后，如果要再那什么，就会就会缩减经费啊，或者说 cancel 啊，或者各种各样的情况。然后我觉得，其实，嗯，如果如果你真要拉到整个美国电影，就是整个奥斯卡历史的尺度上来看，其实现在不是最糟糕的时候，因为嗯你因为在五十年代、六十年代那个所谓真正黄金时期的那个奥斯卡，就是众星云集的那个时代，其实所有人更加的只围着演员转，就是几乎整个好莱坞重要的就是演员。甚至于连导演都不重要，你只要有你只要有亨弗莱鲍嘉，你只要有英格丽宝曼，你的电影就是就是就是可以，剩下东西其实都不重要，你就围着这两个演员转就行了，你都不用出去，你就在那一个呃 studio 里，你就在那个影棚里面拍这俩演员就行了。然后其实后面漫长的时间，经过了各种工会的罢工也好，编剧工会的罢工，摄影工会的罢工，就来回折腾很多回以后，现在大家开始慢慢提升了，但是。我觉得这个东西就是，好莱就是我觉得好莱坞的各个群体之间现在明显的有很多的这个矛盾，就是呃代表创作者的工会这一方，然后代表颁发的这个奥斯卡学院这一方，还有包括电视台还有制片公司，互相之间好像想的都不是完全一个东西，所以其实。不光是颁奖，就整个颁奖典礼，就这几年颁奖典礼都变得很分裂，就是大家好像都不再干同一件事儿。很奇怪
0: ，我觉得确实是哈、啊。他虽然是不直播，但刚才像老徐刚刚提到的，就是他最后这个插播的形式，其实还是会给大家上台去说两句话的这样的一个机会。因为除了最佳男女主和最佳导演以外，其实每一个限制时间都还蛮蛮明确的。但是就是你看他这种方式的话，插播虽然会让整个典礼看起来节奏有点乱乱的，但我觉得也算是在呃有有可就是。要变革的这样的一个前提之下做的最大程度的一个妥协，或者最大程度的一个调和两边矛盾的这样一个方式，其实我觉得也不错哈。那其实在这里面还有一个点想跟二位去就是简单讨论哈，就是因为今年奥斯卡想留住年轻人嘛，就颁布了两个特别离谱的奖项，一个奖项叫观众最喜爱电影奖，一个叫观众最喜爱电影时刻奖。这里就非常好笑了，为什么好笑呢？就是他这个最喜爱电影奖，他最后居然颁给了《活死人军团》哦，就是扎克施耐德的那部狗都不看，不是也不能这么说哈，那时候很多朋友喜欢的，<笑>就是扎克施耐德的那部，就是你看完之后你会觉得他在干什么？都那样的一部电影，尤其是，然后最好笑的就是说，就是那个观众的最喜爱电影时刻奖，同样是颁给了扎导，颁给了扎导的《正义联盟》导演版的闪电侠的穿越时刻，所以就是。当然，他选商业片是很有意思的，但是更有意思的是，你比如说《活死人军团》，他其实是网飞投的，然后呢，《正义联盟》其实是 HBO Max 上的，而作为 ABC 来说，你明明可以选择更加。票房更高的，然后呼声更高的《蜘蛛侠》《英雄无归》，但最后居然选择了一部网飞投的电影。但是我们也有在讨论流媒体和院线的这个这个事儿，我们一会再说哈。那我想先问问二位，就是你们二位有没有在去年在商业片的领域最喜欢的一部电影？包括说有没有哪个电影时刻是你们觉得最呃印象深刻的？然后全老师你先来。去
1: 年商业最喜欢的电影，我感觉我得空缺了，就感觉好像去年没。全老师，说，我去年没
0: 看过电影。嗯我去年基本没进过电影院，然后也看过这个嗯
1: 嗯这个商业片。我觉得，而且我觉得去年没有什么我个人印象特别深刻的商业片嘛，因为就是《沙丘》就比较复杂，先不不不提啊，先不提。然后对对对
0: ，《沙丘》不能在这个范围内，也<笑>是我在聊，嗯
1: 嗯。然后我其实觉得就那么回事儿吧，而且因为去年很多漫威片子其实因为没上，所以我后来好多片子我到现在还没补。因为永恒族跟上汽我也没补，所以其实就一般。然后电影时刻，其实去年电影时刻，我觉得对于我来讲的话，驾驶我的车，这个我觉得后面会提到的。但是驾驶我的车里面呢，之前呢，我在节之前，我在我那个单人节目里面也说过，驾驶我的车里面那一场戏，我觉得是。我我最近很久以来看到过最最神奇的一个电影时刻
0: 了。反正总而言之，就是他没有，就是全老师意思就是你们聊商业片就不要带我。对，嗯、你们可以，<笑>大家可以
1: 去再听一下我那个单人录的那一期《驾驶我的车》的节目。对，是这个意思。OK OK OK 啊，是引流回自己的那期节目。<笑>对，全老师，可以。我跟
0: 全老师其实聊过一件事，老徐<以>，我说你可以在我们不可说开一个自己的专栏，叫叫那个全老师带你看老片，<笑>啊，就是翻什么三十四十年代的经典好莱坞的作品啊这种的哈，就大家可以期待一下。如果点赞过半，我们就跟全老师开一个专辑。<笑>对,对对对，对，那老徐呢？去年，
2: 嗯、呃，我我我刚才就仔细想了一下，就是首先就是我们在电影院直观的去看到这个的太少了，因为商业片，武侠赴死。呃，对，他毕竟还是服务于电影院的，对吧？你要看到这些国外的片子的话，嗯、电影院还是一个最重要的一个渠道。嗯，嗯那么比如说大量的可能网盘见里头，让我比较有印象的，应该算是。其实我也挺好奇，为什么给《活死人军团》不给那个《逆境乌龟》呃？不是，《X 特遣队》嗯。哦，那个那个詹姆斯古恩的那一版，对,对对，詹姆斯古恩的那一版，嗯、我觉得觉得那一版还是我觉得挺有观众缘的对，对对，更好看的一版，嗯、而且它的结尾设定也其实挺有意思的，嗯、就是当当然就是跟观众而言，就可能会更受观众对对对喜欢的口味或者是喜欢的方向是什么。嗯嗯、而且我如果还是挑选一个电影时刻的话，我觉得可能还是《X 特选队》，就是那个他们所有的脑浆爆炸了之后，然后形成的那个华纳的那个标台标的那一点，嗯嗯嗯嗯、那个地方还是让我觉得是非常。嗯，有记忆深刻的一个段落，我觉得是
0: 就可能去年的电影，我们其实大部分都聊了节目了哈。但我觉得去年让我印象非常非常深的一部电影是《失控玩家》。嗯，对，我觉得《失控玩家》是去年在电影院给我的观感最好的，因为其实《英雄无归嗯，大家是网盘见的嘛，所以它不能算是影院观看过的就是那种电影。但其实《失控玩家》是我电影院当时在万达 CBD 看的那场，其实是特别有。影院效果了，嗯，尤其是他有一个最爱时刻，就是他最后小贱贱拿出了美国队长的盾牌，然后拿出光剑和他的另一个就是泰坦版的去对对欧的那个场景，其实让我印象非常的深。然后当时看的全场特别嗨，就仿佛回到了当年头号玩家出现闪灵那个情节的那个段落的时候。所以就是这个是我个人最喜欢的啊。所以我觉得，哎呀，反正这个选选选奖的这个也挺迷的。我觉得你给英雄无归，其实对于美国观众来讲是不是更合适？但是也可能是或者零零七，我
1: 我其实很惊讶零零七在这个环节没有被提及。虽然我没有觉得那个零是是是这一代零零七非常非常的好，但是你如果按照零零七整个的那个系列，或者说丹尼尔·克雷格来讲，来它是有很多很、嗯、很棒的电影时刻的吧？就是就是看过零零七的人，大家应该会知道，就是就是它是一个很值得纪念的一个电影时刻。对对，特别像《流浪地球》里的那种感觉。对对对，可能还
2: 要再注意一点的就是他和不是和 Meta 一起合作的这一次的这个观众奖项嘛。嗯。那他所选择的观众其实应该是大量的在包括 Ins 啊，或者是呃那个 Facebook 和 Twitter 这种上面的。对对对，是可能更沉迷于社交网络的这些年轻观众，可能更他们的取向，也可能只是了解观众的一个非常有利的一个。途径吧，我觉得是对，嗯嗯就像你如果让抖音和快手选择一个二零二一年的国产电影，<笑>这个片子一定会超出我们的预料的。对对对对，嗯、他们会选什
0: 么呢？嗯、<笑>对，我们可以有时候可以可以做个就调查哈，如果大家可以看看喜欢什么，嗯、他们可能喜欢看三分钟讲电影，嗯、<笑>对，刮目对，对，对，对，所以还有一个哈，就是也是在他们讨论，因为我我大家可能会好奇为什么我这个就要花这么长时间去聊，就是因为其实在一开场的时候，大家的这个所谓的 talk show 的这个环节，其实是囊括了整。个。整个二零二一年，我觉得很多的电影的事件，所以我把它提炼出来，跟二,二位包括跟大家做一个分享。那其实他们最后在整个开场有一个点，我觉得非常有趣，就是他们提到《犬之力》这部电影的时候，然后其中的一个主持人就说到说这个这个电影我看了三遍，但我看了三遍我才看了一半然后另外一位就是后他就说我看了一我说一周看完。就一周才能把它看完，所以就是很好奇，其实他这个话题延展开是什么呢？他讨论的点就是关于片长太过于长了而很难看进去这件事情。尤其刚才其实二位也提了，好像抖音、快手，其实现在大家的时间被碎片化的这样的分解了之后，其实你很难去看一个很长的电影。包括前两年像《爱尔兰人》也好，包括今年出现的很多特别长的电影，包括《驾驶我的车》、《玉面情魔》，然后包括这个那个呃雷德利·斯科特的《古古古奇》啊什么的，都特别的长。所以就是对于这样的一个电影很长，包括大家前两天看了《蝙蝠侠》也三个小时，就是电影很长，但我们的耐心开始变短这件事情，想听听二位的看法
1: 吧。印象当中《犬之力》并没有很长啊，我记得他两个小时还是，<对>它并没有那种，但就是很有意思。我不是我我我其实<对>会觉得。那个评委会提就是主持人会提到类似于偏长的梗，但我以为那个梗会留给《驾驶我的车》，因为那个片子又是另外一个演员，对对对对然后偏长又巨长对对对对。是的，是的。我觉得如果那个梗留在《驾驶我的车》，我还可以理解一点。但《犬之力》它又是，首先它又是美国人熟悉的演员，就你没有在用很很独立电影的演员，然后你你讲的也不是一个特别抑郁、特别特别有文化差异的故事，然后时长也没有特别长，所以我其实一开始对这个梗。给《犬之力》，我一直觉得很很疑惑，然后我觉得这个东西就是就是美国评委，嗯，就是当你考虑好莱坞电影的时候，你是以在很久以前，你是会有很明确的一种电影类型的，卡萨布兰卡也好，希区柯克也好。呃，乱世佳人也好，然后包括后面大白鲨，就是斯皮尔伯格和马丁西克萨斯那个年代也好，就是在那个时候，好莱坞或者说奥斯卡，它会代表的一种其实是电影类型，就是它是有美学在里面的叙事啊，呃，你里面囊括的话题呀、啊，你整个电影的拍法和你所有的东西，但是你会觉得这几年好像这个东西不光是在奥斯卡，它在整个美国电影里面都会变得非常的稀薄，就是。现在，当你去想一个真正的美国电影是什么样子的，其实也很微妙。所以你会觉得，所以奥斯卡这几年一直在各种国际影片跟本土影片当中徘徊来徘徊去，包括像那个罗马、呃《寄生虫》这些东西，就是包括像其实像《犬之力》，就是它并没有在英语电影里面走的那么远。它不是那种你一眼看过去就觉得哦，这个东西不是美国，它就是。三大，或者说它就是什么样的那种，呃，艺术电影。《犬之力》其实并不是那样的电影，它是一个，呃，悬疑气氛很强，然后张力和呃矛盾都很强烈的一个电影。但即使这样，它还是在美国这些的评委当中，呃，受到了一定程度的冷遇。其实我觉得这个是一个。对于我我来讲是一个很很遗憾，或者也很很疑惑的一个现象
2: 。对，嗯、其实我觉得这个问题本身应该是在于。他好像是吐槽《犬之力》有点闷，那就闷。对，就又到他不是说时长，我觉得说时长的话，<对>的驾驶我的车肯定是冠军了，对吧？但是我觉得，呃，我们提到了《犬之力》的时候，然后又说到了这样的一个话题，嗯、就和当下的一个观影心态是非常重合的。嗯、就是你你看看《犬之力》，然后再刷刷 Twitter， 然后再刷刷微博，刷刷呃刷刷 Twitter， 然后刷刷 Ins 什么的，这一天就会过去了。对，就是有充足的时间可以。供你去度过和你去享乐，嗯、对吧？但是在奥斯卡，我我我必须提出，我在听到这个话的时候，我非常大的一个疑问就是，我在奥斯卡的舞台上，我可以明目张胆的去讨论，我们现在在流媒体上可以暂停播放一部电影，嗯、这是让我觉得活久见的一件事。儿、嗯。没有人会吐槽，
1: 尤其是这部电影本身还是最佳影片的提名者之一，就是你你怎么在这个时候公开的吐槽其中一个提名者，说你这个？嗯、对,对，<笑>就
2: 看不下去。虽然已经已经知道结果了，大家对,对，就是已知。就是女主持人吐槽女导演对啊，就是我我觉得这个事情是什么？就是没有人会在社交媒体上说啊，各位不好啊，这个新蝙蝠侠，我是一周。才给他看完的，嗯，因为你进了电影院，你必须在那里坐三个小时把它看完，要不然你就走出去再买一张票，对吧？但是现在在流媒体的时候，你的观影形态已经被完全发生变化了，你可以随时暂停，暂停之后你可以刷手机，刷完手机之后我再看，等等到我的兴趣被打磨掉，我可以观看的时候我再去观，但我觉得这个是非常。逆着电影本身本体的这个一个讨论，就是我们什么时候有权利可以暂停电影了？是是是，对你这个话题挺有意思的，就是因为他的这个说辞恰恰是在流媒体上才能够完成的。对
1: 啊对啊对、啊，
0: 而且他又是一部颁奖季的一个热门的片子哈。其实反而，其实我觉得反而有一个有意思的点是什么？就是他能够在今天讨论这个话题，就说明在奥斯卡包括他前期筹备已经默认流媒体的电影是可以作为嗯他的。嗯讨论范手里去讨论的这件事情本身，当然了，这是一个值得今天可能我们贯穿整个的节目去聊的话题。包括我给这期话题其实定的一个标题，我说就是被流媒体围剿的奥斯卡嘛。其实他就必须去面对这件事情，无论你是开玩笑也好，还是说你颁奖也好，就说明今天这个议题是能够拿来开玩笑的。但是朋友们，接下来我们就会进入到第二个大话题的讨论。有些事儿可以开玩笑，有些事儿就不能开玩笑了啊。那么下面进入到我们第二个可能在这个部分想要跟大家讨论的哈，就是大家其实都。都知道，整个世界奥斯卡最有趣的一件事情就是威尔·史密斯、张坤、克里斯·洛克，是吧？这个。因为后者吐槽了欠着的老婆是光头，而且呢还说这个你老婆光头可以去演《烈的利斯科特》的这个魔鬼女大兵哈，因为它里面有就是光头的那个女性的角色的形象哈。然后这件事情就惹怒了威尔史密斯，然后导致呢威尔史密斯直接上台就掌坤了一下这个洛克哈。然后当时因为我看了直播，我开始还以为就是一个一个一个借借位的一个假动作。然后史密斯其实下来时候还蛮蛮轻松的，但是接下来你就听到就是画外音，就明明画面给的是洛克嘛，但是画外音。就是发现史密斯在在在骂他，就是说你不要他妈的说我妻子啊什么之类的，所以这件事就引发了很大的一个一个话题效应吧。一开始我看微博上还没有什么讨论，然后接下来发现所有人都在讨论这件事情，然后那个史密斯那个掌坤的那个画面已经做成很多表情包了哈，所以。更有意思的就是这,这件事情之后，然后威尔·史密斯就获得了最佳男主，凭借《国王理查德》。然后致辞中，他又提到说：“啊，他很爱他的家人，然后理查德也很爱他的家人，然后他也想为刚才做的行为过激去稍微道个歉。”哈，所以想听听二位对于这个今可以说是在《爱乐之城》呃乌龙之后，我觉得奥斯卡最有趣的一件事情，所以想听听二位对于这件事情的看法是什么？嗯、那这样的话，就老徐你先来啊。
2: 对我其实觉得就是。威尔史密斯这个上台怒扇耳光，然后在下台之后上去领奖痛哭流涕，这个这完全可以进到最佳原创剧本。呃，就是我觉得从20年开始的所有的奥斯卡名
0: 场面，名场面
1: 的前五了。嗯、这个这个是你,你又在
0: 你又在说反派是吧
1: ？呃、就是你闻所闻所未闻的一件事，<笑>是的是的就是他的。整个的情绪
2: 波动和他的人物弧光，甚至都可以被理解。就未来以后有人给威尔史密斯书碑立传的时候，没有这段我是不看的啊。对对对。对。然后我就是具体的来说一下吧。其实我在看完这个之后，我脑子里一直在想一件事就是我隐隐约约总记得在里面那个 Richard 那一段的时候，他出现过他。嗯打人的一个片段，对对对，<有的 S 1> 然后我就回去拉了一些国王理查德，<有的 S 1> 嗯、我,我找到了这一段是什么？是在第二次他被社区的黑帮挑衅的时候，呃，他说晚上我会去找你的那个找你女儿的，然后他其实，在那段时候也还手了，对对吧？他上去给了他一下，但是引来的却是黑帮组织的一顿毒打。就是我们可以看到，就是在发言的时候，威尔史密斯说了，理查德也会选择用这种的方式保护自己的家人，我就发现一种事儿，就是。我们讲演员的一个最主要的一个身份是，你要入戏的时候，同时也要出戏。但我在那一刻，我感觉他好像还在那个角色里，这是让我觉得特别。离奇的一件事情，我觉得作为一个演员而言，你可能需要保持到的一种状态是，哦、呃，我能入戏的同时，但我一下子走出来那个角色了。见离的。对，我觉得见离的那个感觉是非常重要。嗯、你不可能华金上去哈哈先笑一下，嗯、对吧？<笑>你看华金在自己去领奖的时候，他发表的是和完全角色不同的，他讲的是关于环保的事情、啊当。当然虽然那段也被吐槽了，但我觉得那个是一个完全，是他是他自己。对，完全出戏了一个状态，嗯、他在。奥斯卡的颁奖礼上，他饰演的就是华金的自己的那个身份。嗯、是是但是我觉得我在看《始皇》的那个戏的时候，啊不，不在《始皇》的那一段的时候，已经默认对，<在>我就总在想，他其实还是在理查德威廉姆斯的那样的一个身份之中，嗯嗯、他才会做出和电影中相同的一个那么的敏感和身份。对,对，就是他一直没有走出去那样的一个角色，所以我觉得他已经影响到那个戏太多太多了。对，反而你，我觉得真的要。通过这一系列的行为，你们仔细去构思一件事情，他真的可以得到最佳单元这个奖。当然后我们再提。然后我就最后扣一句话，就是我觉得他应该多听听老前辈霍普金斯的那句话，就是爱与和平，嗯、赶紧出戏哈。嗯嗯嗯站上领奖台，那个才是你
0: 的舞台。霍普金斯当时就扣回来一句话，说他把该聊的都聊过了。对对对对其实就是老前辈在用很委婉的话告诉你说你有点过了。我、嗯嗯哦、那我就稍
2: 微追加一个问题啊，就当然了，关于暴力，我们肯定要说 no。我也这里的感感觉 diss 了很多，嗯，但其实这个挑起来的源头不在那个威尔士本人身上嘛。当然当然当然所以我想问一下，其实这件事在。之前就是发生之前的时候，奥斯卡的收视率是九百万，嗯、但是完成之后，它一月上升到了一千七百万，就等于涨了百分将近百分之一百的收视率。嗯嗯、所以我想问一下，就是这个流量到底是不是奥斯卡真正需要的？嗯，流量，对，就是多出去的这百分之百的,的,率率的，你就这种话题性的观看，对对,对对。OK 啊，邱老师，你看呢？ Okay, okay.
1: 我觉得，我觉得首先就是很有意思一件事情是老徐刚才提到的那个。国王理查德嘛，然后提到了那个他在里面被打的那一段，但是你会去看那个故事，在被打之后他做了什么？他他唯一的办法就是带着带着别人离开这个社区，他他他用尽所有的办法来让他的家庭离开这个街区，因为你知道在这儿跟他们打是没有用的，你今天被他们打了，明天找人把他们打赢了，后天怎么怎么样，你的孩子、你的老婆还是会生活在这个。暴力落后和混乱的街区里面，你所有的生活不会改变。你唯一一个办法，其实，在片子里面，国王里查德用一种近乎于暴君的方式，去让他的两个女儿有一条可以摆脱这个街区的这样的一条路可以走。就是，呃，你你在用暴力去去对抗暴力的时候是没有用的，因为因为谁赢了谁都没有意义。你你们只会一直纠缠在这个暴力的泥潭里面，你没有办法改变你的命运，也没有办法改变你妻子的命运，没有办法改变任何人的命运。所以，其实我我今天在那个事情之后，有一眼看外网的那个东西，就是说很多人是认为克里斯诺克，包括我自己也觉得克里斯诺克那个玩笑有点开得太过了。当然，这个事情我其实很疑惑，很疑惑的一件事情就是奥斯卡所有的发言跟流程都是彩排过的。为什么前一回彩排、前几回彩排没有人注意到这个玩笑有问题？因为这个玩笑说出来，感觉所有人都会觉得它有问题。所以为什么没有没有觉得它有问题？然后这个玩笑之前有没有通知过威尔史尼斯？因为我看有那个参加了现场的人，他说他在推特上面说说，呃，昨天在彩排的时候，维尼、呃、威尔史尼斯并没有反应。所以我我不知道他的意思是说昨天。讲了这个笑话，威尔史密斯没反应，还是说昨天没讲这个笑话，或者怎么样？就是我觉得这个事情，呃，最后在舞台上面出现是很离谱的。如果克里斯洛克说他之前的准备的稿件和他的彩排里面没有讲这个笑话，今天加上去，那我觉得克里斯洛克也非常离谱。然后如果前几次的彩排威尔史密斯都没有反应，今天有反应，那我也觉得很离谱。就这件事情发生是一个很离谱的事情，它不应该发生。说的对，然后有那么多人去审这个稿件，为什么它发生了，是很奇怪的。其实我我就
0: 特别想延续全老师刚才讲的，我刚刚就是在想这个问题，就是如果说彩排的时候没有这个事情，那为什么现场会这么的暴怒？这个点，因为彩排的时候我不知道明星们会不会到现场去哈，因为就是这个情况就变得成一个一个乌龙事件了，或者变成一个罗生门了。但实际上，就是从最后效果上来看，你又觉得它是设计过的。就像刚才老徐说的，我们需不需要这个流量？我们需不需要通过这样的事件，才让奥斯卡能够被关注起来？出圈<全>，出圈。这个就他特别像我们国内的一些节目去炒一些的那种 CP 或者热度那种点一样，就是很多节目说做这种剧本啊，然后说故意搞一些矛盾啊什么什么的。我觉得奥斯卡如果说做这种东西的话，会显得很拙劣。但是你如果说他不是做了的话，你又会觉得。真的有这么就是九十多年历史的这样的一个盛会，会允许这样的一个情况在现场这样发生吗？然后很多当时还传说导播说那个现场组委会还说要把那个理查那个谁威尔史密斯请出去啊，或者把洛克请出去，啊，就是搞得特别的，就是你把一个特别神圣的一个，就对于至少对于影迷来说，或者对于创作者啊非常神圣的一个舞台，变得特别的让我觉得有一些尴尬。然后其实我分享一个我的体验，是因为我在疫情前那一年，其实我去了一趟好莱坞嘛，去了那个洛杉矶。然后其实我到他那个杜比影院，就是因为有他会有个参观。其实大家如果知道的话，如果你大家去那个杜比影院，它其实是一个参观的项目，就是这个项目就是带你去浏览整个那个杜比影院里面，包括他颁奖的那个地方。然后其实你站在那个舞台上，你看下面，然后你站在他那个观众席看整个舞台。虽然他当时已经把舞台全部拆掉了，但是你能感受那种。就是你，你感觉九十多年的那种和电影相关的故事在这里发生，就觉得那是一个非常，就是可能让你肃然起敬的那样的一个地方。但是，你就发生这样的一个事件，所以就会让人觉得，嗯，还是。就是我觉得他是一定会留下来这样一笔吧。像刚刚老徐说，他会成为十大名场面中的一个，一定会被留下来的场面哈。所以说我们刚才也讨论了关于这个点。其实还有一件事情也是我觉得蛮有趣，就是关于他其实是讲了一个脱口秀嘛，或者讲了一个段子嘛。那么这种段子的尺度，或者对于老外，或者对于中国人来讲，这个尺度会不会有什么就是差异？但我发现在这次事件当中，所有人都会觉得你这个玩笑开的确实是过火了
1: 。但是我看很多在国外的那个，我今天下午去看了那个 YouTube 上面的视频，基本上国外的风向。近乎于一边倒的偏向于克里斯洛克，他觉得克里斯洛克是，呃，开了一个玩笑，然后，然后觉得威尔史密斯有点 over react， 就是过度反应了，然后他觉得觉得克雷觉得威尔史密斯没有自控，但是克里斯洛克挨了一拳以后，还在还在继续走那个颁奖的流程，他还觉得克里斯洛克在这里展现出来更强的。这个这个专专业性
0: ，但是就是因为我觉得，其实在美国讲脱口秀的尺度很大呀，就是你像我们说很很聊什么乔治卡林啊什么，他们脱口秀其实尺度很大了。嗯但是就会觉得这样的一个事儿，而且还是发生在两个都是黑人同族裔的这样的一个情况，就觉得也许是涉及过的哈。所以这个话题我们就大概讨论到这儿。然后其实有几个话题哈，我简单带一下啊，因为也是今年比较有有趣的点啊。一个就是在这届奥斯卡上，其实有一个大概滚了二十秒的一个文字版哈，就是像乌克兰应援，因为大家也知道，其实很多的好莱坞的演员其实都表达了对于乌克兰事件的一个态度哈，就支持乌克兰的这样的一个一个一个一个,一个发声吧。然后包括其实之前有很多奖项上,上，比如说卷福啊什么。也都表达他们的立场，所以这个也是一个今年一个可能和时事相关的这样的一个事件哈，然后再有一个。就刚才我提到说，可能为乌克兰发声，像《教父》，其实今年是一个五十周年的一个重聚哈。然后我们也看到，在整个组委会请到了科波拉，请到了帕西诺啊，请到德尼罗。然后其实科波拉也提到说，啊，对于这个乌克兰的一个应援哈。所以其实可能想跟二位聊聊，就是对于《教父》这五十周年重聚。然后他还放了一个混剪，混剪里面那个音乐还是后来二创的，我觉得还挺挺有感觉的哈。就不知道二位对于这个重聚有没有什么看法哈、啊？就是《教父》的五十周年啊。对，
2: 我觉。我觉得这个也是可以进入名场面的，这个就太稀少了。嗯、尤其你看到他们已经步入了这样的一个年纪之后，<年>对啊，嗯、共同的出现在舞台之上，然后全场的人为他们起立鼓掌的时候，嗯、是的，是的就是他们好像已经成为了我们的一个精神的信标一样。就像你说的，这个场子里头已经发生了有九十年的故事，有所有所有关于电影的一切。那么我觉得，对于我们这一代观众也好，或者是对于更早早一点的观众而言，嗯、他们的精神信标也好，或者是精神寄托啊，离不开教父的一定的影响。当然，但不能说完全的影响，<然>只是有一定的影响。嗯、但他当他出现在那里的时候，是觉得你我们刚才所谓的那一种文化那种沉淀，已经和现实走到一起去了，嗯、就是它是,<的>是一它才叫一种出圈的一个状态。对，把电影搬到现实生活中，然后你看到他们三个，知道哦，我们已经过去了五十年，电影原来。还在我们的身边，这是一个非常重要的一个事情。
1: 看这个环节，既有一点感动、感慨，其实也有一点难过和悲伤吧。因为其实如果，呃，也马上马上好莱坞也会出一个关于那个教父当时拍的幕后故事的一个剧情叫啊。然后大家可以去了解一下故事，大致的情况就是科巴拉在当时拍这个片子的时候是非常非常艰难的，就是他还是一个。没有什么名气的小小毛毛头青年，没有人信任他，也没有人觉得他会怎么样。然后他拿到了这个，然后每一天都在跟投资方在拉扯，然后投资方不让他做这个，不让他做那个，几乎的，呃，我当我前两天看了一个科波拉采访，他说他当时基本上每天都在要被解雇的边缘。然后他当时想用那个阿尔帕西诺，然后所有人都觉得阿尔帕西诺是谁，因为阿尔帕西诺当时还没有任何名声。就是一个个子很矮的那个小青年，大家也不觉得他会演戏或者怎么样，不觉得他会火怎么样，就是好莱坞不觉得他会火。然后他还想用马龙白兰度，但是当时马龙白兰度其实也有自己有很多问题，然后制片方也不想用马龙白兰度，因为觉得马龙白兰度是个很难合作、很难伺候的大爷，就是他有很多问题什么什么，总总这样的情况。然后最后他拍出来一个《教父》这样的电影，这个电影跟。《教父》之前几乎所有的美国电影都是不一样的，就是就是它完全是一个完全全新的东西，呃，完全不一样，完全可以可以可以刷新人们对电影的认知的这样一个电影出来，然后到现在变成了历史上可能最重要的电影之一。我觉得一方面今年看到它的重聚很感动，但一方面我觉得其实这个东西，我觉得美国的电影创作者真的要去考虑一个东西是为什么现在没有人再去拍这样的一个新的电影。我觉得那个。呃，《拉拉烂》的里面有一句台词，我其实那个，呃，传奇哥说的那句台词说：“你你想要重现爵士，但爵士本身就是关于创新的，但你却一直在拥抱着历史。”那我们其实我觉得这个东西很重要，就是当你在不停的拥抱历史，因为今年奥斯卡其实不仅仅是这一个呃怀旧单元，今年有很多怀旧单元。当你在怀旧，当你在纪念这个曾经光辉的好莱坞的时候，你有没有注意到，现在已经没有人再拍新的这样的电影，没有人再拍新的美国电影？就我觉得这个是很重要一件事情。为什么你们现在，为什么我们现在都在怀念它，但是我们又没有看到有新的创作者去很勇敢的去挑战好莱坞，去创作一个全新的电影，然后去去去，就是有那样的一个创新的精神和挑战精神？我觉得这是一个。在感慨之外，又很忧伤和遗憾的事
0: 情。其实，圈儿提到这个话题，就是其实圈儿自己本来想跟我们聊说美国电影已死这个话题。<笑>其实就是这样。我觉得，比起可能这样的一个论调，更重要的是我们在美国电影中看不到更多的创新。包括今年的好莱坞电影有非常非常多。其实，虽然说我们这次这个标题叫大岛众众神回归，但实际上你发现众神们回归之后拍的都是一些翻拍电影，甚至是说我们说比较期待的斯皮尔伯格也好啊，包括我们比较期待的陀螺也好啊。都是带来的是一部翻拍片，所以这个也是可能我们接下来会讨论的一个重点哈。包括《教父》这五十多年的重聚，就在我看来，因为之前《教父》有一次大重聚，然后是所有人到一个呃，应该是映后的一个访谈嘛，聊了非常长的一个时间，当时给我印象非常的深。所以就是对于他们来说，这就是一段历史。然后对于我们来说，当你听到那个熟悉的音乐响起的时候，你就会想起那样的一件关于和电影有关的事情。然后其实不仅是《教父》五十年重聚哈，包括说《地主小说》的这个三大。巨头主演哈、啊，二十八年的一个周年的主演重聚，然后大家如果记得的话，就是他们上台的时候，其实背景音乐放的是那个《You Never Can Tell》，然后包括他们带着那个手提箱，还专门有个手提箱打开之后冒金光这样的一些致敬。其实都是有一些和电影相关，包括很有趣，就是今年请到的去年最佳男主角，就是安东尼·霍普金斯那个爵士。他其实本人去年自己得奖的时候没来成，然后还是录了一段视频。但其实今年他颁奖的提名名单里面就有他去年跟他合作过《困在时间里的父亲》里面的那个同，他也他女儿的那个扮演者，就是也是在今年《暗处的女儿》获了那个提名。所以就是感觉这种这种和电影相关的一些致敬啊，或者是梗啊，其实才是更有趣的。那。还有一个梗，其实就不讨论了哈，就是 Lady Gaga 在最后其实是跟那个丽莎·明尼利他们两个人颁发了最佳影片。然后如果大家注意到的话，其实他们是属于两个时代的比较牛的这种呃唱唱将。然后他们也各自其实都凭借着他们的电影啊，包括一个明星的诞生是 Lady Gaga， 然后后者其实是歌厅，然后拿下了奥斯卡最佳女主。然后更有意思的是，我后来查说丽莎她其实跟 Michael Jackson 还是好朋友。然后更有意思的一件事情是，这个 Lisa 的母亲其实是朱迪·家。加兰，朱莉·加兰是谁？是《绿野仙踪》的女主，是那个时代最伟大的演员之一。而且更有意思的一件事情是，我考古了一下，就是 Lady Gaga 和朱莉·加兰都演过一部电影叫《一个明星的诞生》，但其实他们是两个时代的《一个明星的诞生》。就我觉得这种致敬和这种关联才是属于电影的关联。嗯、然后包括其实也是，呃，全老师哈提到了那个丽莎·米契利，所以这个点我也蛮好奇，你还有什么可以跟我们分享和补充的点吗
1: ？呃，首先那个歌厅今年也是，我刚才看应该歌厅今年。也是五十周年纪念
0: ，哦，也是周年，对，嗯、就是
1: 它是很很棒很棒的一部电影。然后其实我觉得最有意思的事情是 ，Lady Gaga 跟丽莎·明妮莉上去的时候，我当时以为最佳影片要给那个《西区故事》，就突然感觉整个大厅里面有了一个强烈的那个呃歌舞气息腾飞了起来。然后我觉得其实就是这两个人也好，《西区故事》也好，然后包括这几年但偶尔冒出来的这个。呃，歌舞片也好，其实歌舞片很能代表这种好莱坞到现在演化的一个处境嘛，就是你很明显的觉得现在歌舞片好像不会有新的、完全全新的那种感觉的歌舞片出来，好像大家现在要拍歌舞片就会变成一个怀旧的东西，因为《拉拉烂》其实也是一个非常怀旧、强烈在怀旧的影片，然后今年重拍了那个《西区故事》，就是这种东西是不是也已经没有了？然后甚至于西部片也基本上也没有了，就是代表着那个时代的好莱坞最光辉那个年代的好莱坞的东西，好像现在真的似乎都已经找不找不到了。就是《教父》的黑帮片这些东西，你现在基本上都很难真正在见到这些电影，就我觉得这是一个。都就都是一个很忧伤的一个事
0: 情。好，那其实我们整个第一个部分哈，我们聊了一个小时的时间，其实对于整个的今年的奥斯卡的一些热点事件，包括对于他们里面提到一些名场面，我们做了一个讨论哈。那其实还有一些关于，比如说流媒体和院线，包括流媒体和创作者之间的关系这个话题，其实我们在整个的下一个主题话题中会继续跟大家讨论。好，那下面进入到我们的整个的第二个大部分的讨论啊，就是关于获奖影片的讨论。我们会延续去年的这样一个讨论的方式，啊，什么？你没听过去年的节目啊？对了，我也我也知道，嗯、我也听不着，对。<笑>我今天要反复 c 这件事情，气死我了。对，所以就是我们这个部分会讨论哈，就是关于今年的获奖影片，包括我们个人的最佳和个人的过誉，我们都会分别来讨论一下。那第一个就是最佳影片啊，今年是颁给了《健听女孩》。那这部电影呢，其实是 Apple Plus 哈投资制作，其实他们是发行的哈，其实他是发行买了版权的。然后很有意思，就是这是第一部哈流媒体的啊电影获得了奥斯卡最佳影片哈。我再一次心疼一下我可怜的马丁·斯塞斯和他的爱尔兰人哈，就是当年颗粒无。手啊，所以想听听二位对于今年的这个佳影片，然后包括个人有没有最佳和觉得过誉的电影，我们先从最佳影片开始聊吧。让二位先说一说。那老徐你先来，就对于这部电影本身、嗯、啊，对对对
2: 对对，终于可以聊到电影本身了哈。首先什么意思啊？就首先我最最喜欢的一部，或者说整个观影体验最好的一部，其实算是《玉面情魔》了。对，嗯、这可能和就是大众口吻里的最过誉，可能就有点那啥了。但是，呃，我就个人而言，我觉得观看整个《玉面情魔》给我的体验是非常不错的。嗯，就是我首先我觉得《玉面情魔》可能在后面的时候我也会 cue 到，我觉得他摄影是非常出色的一个，嗯、呃，表达。因为我个人而言，其实非常喜欢那个《无意之地》的那个，嗯、呃，摄影。然后在这里的时候，在《玉面情魔》里的时候，我觉得他俩是非常相似的。他至少把当时的那种人和环境、荒蛮的环境之间没有办法融入的那个感觉，嗯、做的。非常好，你可以去整个玉面情魔，你拉片去看一下它的在整个全景的表达上，尤其是从那个马戏团的乡村里走入城镇之后，嗯嗯、去体验那种闭塞和呃我们所谓的很空旷、很荒茫的那种感觉之间，他们两个的全景拍摄是非常有不同的，而且整个的格调来说，我觉得他在荒茫荒茫地带的时候，其实非常像无依之地的那种全景的拍摄形式，嗯、是非常有趣的一个。我们提到两次敏感词了已经，哦、呃，而且不、嗯哦，这个这个这个不算敏感。<笑>是那个叉叉才是敏感，啊、是是是。啊、然后我个人而言，就是比较过誉的话，我其实会把它给光利查德，哦、就是让我觉得他过誉的一点。嗯、小心啊，<里>人抽你巴掌啊！啊<笑>所以就让我觉得过誉的点就在这里，就是你能感受到这个片子很强的，就是威尔史密斯的掌控力，嗯、他一直在试图的去把片子辅佐于他这个人个人个体和个身。嗯、没错。其实如果我们所说，他当然是教父了，他当然他有他自己呃实力和。呃，源头或者它存在的一个地方，但是我觉得光理查德让我最不能接受的就是，你仔细想想这个人他的问题，或者和家庭之间的关系，和他这种强势所导致出来的背后的那些隐身的那些线索和话题，全部在影片的最后部分简单一提。嗯嗯对，就是我们所有最精彩的部分，去聊到这个人的部分的时候，我们一律不聊。我们去聊大小薇在呃我们的比赛里有多么神勇，对吧？嗯、那所有回到了这个主要人物身上，该出现他下坠的时刻也好，该出现他不同时候，嗯、全部是由外界因素导致的。嗯、他没有和自己的家庭之间建立任何的。他一直是对的。唯一一场戏就是他和他老婆的那个争吵，对吧？那个争吵你又看来太过平庸，嗯、这是我对于他的一个看法。嗯
0: 、OK OK， 那我们一再聊这家影片它本身哈，嗯、那就全老师。最佳，你的最佳，
1: 因为我我其实是那个呃，搬了讲完以后我才看的《监听女孩》，因为之前我一直觉得她不会拿，所以我不是很感，当时不是很感兴趣。然后搬完以后下午看，我其实还挺喜欢的，而且我确实看哭了，就是她很很催泪。但我总觉得她她她其实涉及的话题很多。我觉得这个片子可能我自己不喜欢的一点在于它太简单了，就是她试图涉及到底层人民，就是很穷的。呃，这些渔民他们在跟工会，在跟那个呃收购方在互相之间拉扯的这样一个生存状态，然后他同时也试图涉及呃这个呃残障人士，然后他又同时试图涉及一些所谓类似于校园校园欺凌一样的这种感觉，但是其实他每一个地方都没有真真正,正正的去当做一个主体来表现，他其实真正核心，他唯一最后表现出来的东西就是一个。有点像一个小女孩的励志亲情片的感觉，所以我觉得她最后把所有的这些，对她把所有她本来可以深深入，因为我没有看原版，我就不去对比这个东西。了。但是我觉得就这部电影来讲，我会觉得他有一点简化了很多这些应该真正应该去关注的这些问题，因为其实惨障也好，呃渔民也好，这些底层问题才是真真正正在这个故事当中最有感染力和最强烈的东西。所以我觉得这个是挺遗憾的一个东西，然后我最佳还是《犬之力》，然后尽管尽管今年最佳影片里面有我 PTA 我最爱的这个甘草披萨，但是其实《犬之力》我去年看的时候，我刚开始看的时候我并不是很喜欢，我我就是我觉得它好，但我当时没有觉得很喜欢，因为我觉得它有对于我来讲是有一点太收着了，我其实会觉得希望它。最后能再更激烈一点，或者说再更再更起一点的感觉。但是我过了很好多个月以后，我回头去想这部影片的时候，我会突然一下觉得我好像从来没有看过跟他类似的东西，不管是他的气氛也好，他最终他探讨到这个话题也好，还有很多很多东西也好，我我似乎好像没有看到过类似的类似的东西。就是我觉得这个片子好像很独特，我没有找不到一个跟他一样的电影。然后包括看他的感受也好，他探讨这个话题也好，他直接的深入到了呃所谓美国精神，甚至于是整个男权体系的最核心的地方。他在一个男权最有话语权、最有统治力的地方，去一刀插进去，去拆解了这个男权体系。我觉得其实是一个非常非常非常牛的一件事情，我觉得很很厉害。然后最过誉其实是在。最过誉对于我来讲就是《健听女孩》儿跟《贝尔法斯特》之间了。其实《健听女孩》我觉得没有那么糟，但是他给的最佳影片，所以可能是过誉的一点。但然后《贝尔法斯特》我觉得根本就不应该提名，所以就对。
0: 贝尔<笑>法斯特我不赢<笑>，对，所以我觉得贝
1: 尔法斯特应该去金酸梅那一圈对对对,对对
0: 对。在这儿。其实是这样的哈，我觉得我们刚才讨论大家有点有点那啥哈，我们就是统一的聊哈，我们先聊他获奖那个片子，然后我们再分别先聊一下最佳，再聊一下过于哈，这样的话大家就方便去听哈。那大家现在聊的比较散，那其实我觉得哈，最佳就《舰听女孩》这个片子，我也是其实很早之前就下了这个资源了，但我后来知道他是翻拍的时候，他在我心里就就已经。已经折了一半了，就是他本身，我看完之后非常喜欢。我那天、个、跟老徐我还说，他最后的那场，就是我觉得他男配角拿的是实至名归。我觉得他最后那场戏，嗯、他跟他女儿两人，他摸他女儿那个声带，然后包括他女儿后面给他们唱歌的时候，然后开始做手语，我真的那个地方哭得稀里哗啦的。我觉得这种题材，他天然就能共情到我们每个人对于家庭。的这个部分，所以其实我不太同意全老师刚才说那个点。就比如说你刚才提到它里面的对于他们那个渔业的这样的一个压榨呀，包括底层人那个部分，它很重要，但它不是这个片子的核心，因为这个片子的核心其实是舰艇女孩那个姑娘她想要去逃离的点，恰就是我们觉得最重要的那个议题。他其实是想实现自我价值，而这个自我价值的部分，可能跟他要承担的那个家庭的那个重任和他社会的那个表达，可能是有一些呃偏差的。所以我觉得可能那个部分对我来讲，倒没有让我觉得很减分。但我的减分还是来自于它是翻拍片。我觉得这个也是今天我们可能还会再讨论的话题，就是说一个电影它是翻拍的，那么即使你再好，它也是有一个原版的一个好的底子在的。当然也会存在像误杀二这样的电影。啊，原版明明很好，拍得跟坨屎一样，是吧？也存在
1: ，而且据说我我我听很多人评价说，《健听女孩》的翻拍并没有很创新
0: 哦， oh, 那说明它跟原版其实是相似，因为我看了原版大概的一个一个概况，其实跟原版相似性还蛮高，它并没有很强的融入到所谓美国的一个本土当中，所以这个其实也是让我觉得有点遗憾的部分吧。对，然后可能最佳影片，我个人觉得个人最佳啊，《犬之力》刚才其实全老师已经提到了，我觉得《犬之力》在我的个人五家哈，在我们跨年的点评中我已经说了，它是我个人五家中。最好的观感之一的片子，因为《犬之力》里面讨论到的那个其实有核心东西是什么？是关于男性气质这件事情。关于男性气质这件事情，这个事情是在当下的我们的话语环境里面也在反复被讨论。到底什么是男人？其实你说卷福那个角色真的在一开始对那个男孩很厌恶吗？未尝未。并不是这样，他只是被一种传统男性的身份认为说你这就是娘炮。但是当他发现跟他相处的时候，他又不是这样。所以我觉得可能也是因为简·坎培恩她本人是一个女性导演，她会更细腻的去把握住人的这种很很微妙的情感的状态。包括如果我们聊改编的话，其实简她在改编这部电影和原著的时候，她做了非常非常好的改编。她的原著在结尾其实是相对比较如全老师说的很激烈的一种呈现，但他。这个片子最后就是一个反高潮，就是你到最后你才意识到，卧槽，这个男孩居然居然做了这件事情，但是你在前面是感受不到这种强的危机感，或者这种突如其来的这种这种这种可能杀戮的出现，或者是这种对于他人的伤害。明明这个人对你是施以善意的，这个其实就是一种错位嘛。我觉得这个做的非常非常好，这个有机会我们再做长节目讨论。但我觉得捞一下哈。因为全老师提到了甘草披萨，我觉得今年确实是看得晚的晚了哈，但我一直觉得我要给 PTA 留一个很安静的时间去看。但我确实觉得甘草披萨是我今年观感非常非常好的一部电影，因为它是一个非常小叙事的一个东西。就我觉得 PTA 他在这个片子里面没有讨论，就是各种他他没有跟各种议题沾边。我就给你们讲一个我自己的故事，它还不像昆丁那样，我要试图给你去还原。六九年那个嬉皮风起的那个好莱坞那个那个、那个、那个环境，我就给你讲，在那个大时代背景下，所以有很多人说这个片子跟《阳光灿烂的日子》很像，就是一个大时代背景下的小叙事，一个人和人之间的那种小关系。这个我们后面再讨论嘛。但我觉得《甘草披萨》是我今年我觉得观感非常好的。我的负面就是我觉得最过誉的片子就是《贝尔法斯特》。嗯，很多人把它跟《罗马》比在一起，我求求你别侮辱《罗马》了。就《贝尔法斯特》的那个。哎呀，我就是我觉得，但刚才其实邱老师没有细说哈，我觉得就就说一个点嘛，就是格局太小了，就是你说你试图用一个孩童视角去还原那个大时代，但是他又舍弃不了那个大人的视点，他就会导致这个孩子在片子里其实变成了一个特别飘渺的一个存在。你真像罗马，我跟老徐说过一个，大家可以回头看看。罗马和贝尔法斯特在处理大环境上的一个很大的区别，就是罗马是在讲一个一个保姆她的个人的生活，然后在她去呃去买婴儿车的时候，她通过她的主观视角，你看到了一个大全景，外面在发生一场暴乱，一场动乱，但是。你能发现它的核心其实还在这个女人身上，并不是这个大动了，而是大时代下的人。而贝尔法斯的就是我一定要给你讲那个手持镜头给你看，哎呀那个环境啊，哎呦这个时代对人的这种哎就是、异化呀，对这个男孩的摧残呢、啊，就我觉得他太过于抓马了，这个抓马让我到了一种反感的程度。加上他故事，我觉得讲的真的不好，所以这个可能后面我们不再聊哈。所以这个是最佳影片。然后最佳导演的话，我们先聊就是说得奖啊，就是关于简·坎培恩。其实刚才我跟邱老师都提了这个片子，所以老寻简单提提呗，就、嗯、全。实力这个你怎么看？啊
2: 明其实我个人而言，就是呃，我们要考考虑的一个非常重要的一个元素是，呃，我们的片子是什么？就像你所说，其实我觉得我个人排最佳当然是 P T A， 我这一次看完的，我给最佳导演。嗯、但我看完简芳平这个片子之后，我非常能理解他为什么能够给到最佳导演。嗯、对，就因为这个题材是一个无限接近于能够得奖的一个题材，对吧？他其实相当于重新解构了一下美国的这种西部文化，或者是所谓的美国男人的牛、嗯、美国牛仔的这种形象。嗯、这个这个东西都是刻在人，呃，我们不说白人嘛，就是美国男人心中最坚实的一个基础，甚至有多少一代人都视此为一个精神目标或者是精神港湾的一个状态。而《解放平》在这里头，无论是结构上的处理也好，或者是每一个角色的，或者是每个情节点的设计，包括最后他把悬念留下来的那个揭揭晓的那一刻的时候，其实都起到了一个非常好的一个，就是我们所谓的导演能力和他在单场戏的时候能形成的这种原因。而且我其实印象特别深的就是，如果我给犬只。一般一个导演时刻的时候，就是那个远山的那个镜头，嗯、两个人在那举头去看那个山，会看出一个什么样的一个形状？是的，就是,是<的>它其实就是代表了整个影片蕴含的一个主题和他想体会出来的一个精神。然后，呃，说到我的最佳，我觉得还是必须给 P T， a 就是我这一次，呃，我整个在观影的时候，其实我特别想把最佳影片给到。呃，甘草披萨的我的最佳影片，啊，就是因为个人取向这件事情嘛。嗯、但是我可能有一点分猪肉的一个状态，然后我就觉得我可能呃，综合来讲去考虑的话，在于题材和整个受限的原因下，我愿意把最佳导演给到 P K。我给他的原因其实非常简单，就是你我们可能看成片会对这个片子有一些不好的一些理解也好，或者觉得它不够那么出彩。但我觉得对于这次的甘草披萨，你可以分段拿出来，你把里面的单场戏拿出来，你可以看一看整个 P K。的导演能力有多么精湛，他的每一场戏、每一个设置的悬念和每一段情节的呃编排方式和调度能力，我觉得这就是当今世上最最强的这种导演的一个形式。他的作者意识也好，包括他其实这个东西不是改变他自己，是在改变他朋友的一个故事。就是你能敏锐的捕捉到他在这个故事中想预设的这个含义也好，甚至我觉得他的演一场戏我是最喜欢，就在这开场，我觉得他的开场就直接把这个故事的主旨也。好。好，甚至从他跟女孩的剑斗走也好，嗯、把整个影片全部串联了起来。嗯、就是我、哦、可能呃，就是比较了解 P t A 的朋友会觉得这几年，包括无论从《魅影成将》还是到这一次的《甘草皮萨》，大家会觉得他有点太趋同了，或者是呃、哦，我们觉得 P t A 好像从以前的那些描述整个社会关系、社会结构、嗯、人和资本之间的、宗教之间的这种关系，慢慢开始回溯、回溯到内化到一个像人情感、啊、爱情这种非常悬的一个东西上了。嗯、但是我觉得这。这个恰恰是最有魅力的东西，因为那个东西来的没有那么的理性，它反而是能够体现一个我们所说的，就是导演功力的一件事情。我觉得他在拍了很多很具有理性、逻辑和思维的能力之后，愿意把这个东西下放到一个呃，也不是说下放、啊，带入到一个我们去讨论情感关系也好，去讨论亲密关系也好这样的一个状态里的时候，我觉得天衣无缝，就是应该。呈现的就是这样的、嗯。全老师太开心了，现在、呃、不，就就这个是我真的真的非常那个啥。他也真的真的很开心，对对对,对,对,对。然后我的顾虑的话，就就就就就,就不用、嗯、也也不用想了，就是肯尼斯布莱纳，就是贝尔法斯的整个的观感也好，或者是我其实刚开始受你影响的时候，我一直是抱着可能是罗马的一个期待去看的，但整体观看下来的话，我就觉得毫无亮点，这个是他最大的一个问题。我觉得给我在这个导演、呃、最佳导演奖评选的时候，我只看一件事情，嗯、就是你有。没有自己的导演特点，如果你只是平庸或者是没有特点的话，那我觉得就是过于、嗯
0: 。是是是，包括我觉得稍微再补一句哈，就是当时看《贝尔法斯特》看完之后，我就跟。呃，我先跟全老师聊了一下，因为我看全老师发了豆瓣还是发了朋友圈，啊、我就怀疑是不是我的就欣赏能力，就是说可能因为被社会蹂躏之后变低了。啊、我就问全老师，就全老师他也看不下去。我说啊，啊那我就明白了。所以犬老师你来你说说呗，关于这几个片子，因为犬之力你也聊过了哈，所以你可以简单聊聊你最想聊的那个、嗯、那个男人啊，来你请。
1: 我其实 P T A， 我我我在这个里面，我其实最佳导演也会给到简看片。然后其实我自己对于我来讲，我原因来讲在。因为我觉得 PTA 这部电影来讲，因为我是一个多年死忠老 PTA 粉丝，就是，嗯，我我当然觉得他的导演能力在这一代的美国导演，甚至于说在现在所有活跃在世界上的美国导演来讲，我都觉得 PTA 的导演能力是几乎没有，我我找不到什么比他更强的了吧？就是他整个调度控制，呃，组织人物、组织故事，而且你会发现这几年，我觉得他。拍东西的方式变得越来越，就是按照中国的古话，就是所谓“随心所欲不逾矩”。就是甘草披萨其实特别明显，他拍得很放松，他不像他以前拍《血色将至》《大师》和《木兰花》的那个时代，你会觉得他每一场戏都在很强、很精细的去设计，你会觉得他每一场戏都花了可能一个礼拜、两个礼拜的时间去想，我要怎么拍，然后我会用一个很复杂的调度、很复杂所有的东西。但是在甘草披萨里面，你会觉得他很放松。他很享受，他拉了一群他的亲朋好友，他自己的家人。然后，如果大家有兴趣的话，可以去查一下，因为 P.K. 自己的小孩儿，就他自己的那个孩子也都在片子里面出现了。在那一场，在那个开场，在那个 Cooper 在舞台上面表演，那个一群人拿着枕头打架那一场戏，就是 P.K. 自己的孩子也都在那个里面出现了。然后，包括他的老婆 Ma 呃 m a Rudolph， 就是关注 S.N.L. 的人应该会比较熟悉。然后就是。这个片子很像一个，很像他自己的一页日日记，或者说是像就是一个家庭影像分享给你的那种感觉。然后，呃，但是我之所以要给到简·侃明，是我觉得他在《犬之力》当中展现的那种控制能力，包括他的野心，包括他挑战的那一个庞大的话题。他这一个，他挑战的这一个庞大的话题是，可能以前没有什么人讨论过，或者说没有什么人以这种方式去。如此激烈的去讨论他的一个话题，而且我觉得他很重要。呃，之所以很重要，是因为我觉得他很，他对于我们来讲很重要的一个点，是在于他告诉我们在女权的这个讨论当中，男人是一定要参与进去的。为什么？因为如果男人不参与进去，你不会明白男权，男权这个。有毒的男权体系不光是在欺负女人，不光是在欺负里面那个弟弟的老婆，它其实是一个巨大的牢笼，它困住了，呃，本尼迪克科康巴奇他本人，他也困住了他弟弟，也困住了那个小孩儿。他这一个男权的东西的毒，他的牢笼，他在折磨，同时折磨这三个男人。他不仅仅是只折磨女人，他在这三个男人上造成了巨大的折磨，造成了最后这个悲剧。其实你会发现。最终，这个角色身上有如此巨大的痛苦，就是他在这样的一个男权社会里面，他不能，他不能接受自己会变成一个 gay 或者怎么怎么样的一个东西，就是他饱受这个这个冲突的折磨。我觉得这个是在现在在。Me too, 尤其是在 Me 之后，当我们重新再去讨论女权问题的时候，我们必须要理解的一个东西，就是这不仅仅是一个女人在讨论的话题，而是一个男人必须要参与进去讨论的话题。因为它不仅仅在压榨女人，它还在压榨男人。所以，我觉得这个片子从这一点来讲，这个片子在当下是非常重要的。所以，我觉得包括它完成的技法，它在每一场戏的调度、它的气氛，我觉得都是无懈可击的。所以，我觉得我必须要给到钱砍片，然后。最过誉就只能是肯尼斯·巴拉纳，我觉得这根本就没有导演，我觉得，我觉得就是，我觉得就是大学作业。我就举举一个很简单的例子，我我我特别受不了。当时现场在放朱迪·丹奇最后那一个镜头，我觉得你放出来有点侮辱人。我觉得当你有一个这样的演员，当你在一个这样的，就是你的情绪已经积攒到这个地方的时候，你用一种这么猎奇的角度和镜头特写去拍他的表演，朱迪·丹奇不需要你给他特写的。你一个这样伟大的演员，你不需要我把镜头贴在你的眼睛上，告诉你，我们现在来看他表演，这是太愚蠢。我当时觉得这个镜头就是太崩溃了。我当时看的时候，我觉得有点侮辱，侮辱一个伟大的演员。我觉得，我觉得他应该已经，他我觉得他应该预定预定十倍的金酸梅，就光凭这一场戏。
0: <笑><笑>就是能，就是你完全能听说全老师这个深深的这个怨念哈，对,对于贝尔法斯特来说
1: 。恶心到我们，说实话是，这
0: 片子，所以所以反正就是，如果大家如果对这个片子有有比较好的评论，或者说也可以跟我们讨论哈，其实也大家都是各自的看法而已哈，所以也不存在说就就给这个片子定性或怎么样，可能有朋友就非常喜欢，也 OK 啊。那可能在最后导演，我最后要补充一句吧，就是刚才已经大家聊了这么多了哈，我们也尽快推推进度哈，就是关于 PTA 的话，我就想说一件事情，就是大家。看到一个好导演的点是什么？就是他真的是在用电影的方式在讲一对人物的关系。这个事儿看起来非常简单，但是你就是很难做到他这种，就是把性张力做的这么强的。就是我们国内有一部电影叫《过春天》，当时大家在看完《过春天》之后，觉得它里面那个呃拿胶带去绑手机那个戏特别有性张力，大家就嗨起来了，说中国导演终于会拍这种性张力了。你去看看 PTA， 从他俩第一场戏到他俩最后一场戏，然后在电影院门口啪一撞。每一场戏都是性张力，然后你能够看到他们两个人那个主导关系的那个不断的逆转，然后对于那个女性不断的幻灭又重构，不断的幻灭又重构，它里面有非常非常强的，其实是当下性的东西，其实是在一个虚无的。语境之下，我们怎么寻找价值的那个东西？但是当他发现他错付了之后，他又再一次寻找之后，他又发现自己错付了，就这个特别的当下。所以你看起来他讲的是七十年代的故事，他其实讲的就是今天。你看似讲爱情，他其实讲的是你要什么。我觉得这个就是。他最牛逼的一件事情啊，我觉得不接受质疑哈，这是我认为今年最佳导演，我就给到他，就是 P T A 哈，无可质疑。哎<笑>、啊，全老师，哎，太爽了，说我喜欢导演， yes， 就跟你们夸诺兰一样，我也很开心。<笑>对 ，O、okay, K， 我们今天把它推哈，就是最佳男主和最佳女主哈，最佳男主是给到了《国王理查德》里的威尔史密斯，然后最佳女主呢是给到了这个《他没飞的眼睛》的杰西卡查斯坦哈。然后刚才老徐其实已经说过了对于威尔史密斯这段表演的看法，那我跟全老师先说说这个哈，就是全老师你怎么看待这次的《国王理查德》里面的史密斯？的。的表演包括他拿男主是不是实至名归这件事，对
1: 这个东西没有没有很多人会觉得那么不可接受吧？因为因为奥斯卡一直都有一个表彰性质，然后我觉得这个东西作为奥斯卡的一个传统，可能也无可厚非。但是当然会有很多不公平或者不公正的事情，但这个我觉得可能个人有个人理解吧。我我真的觉得是这样的，因为。嗯，但是你如果平心而论的话，我并不觉得威尔史密斯在这个里面的表演可能是就是是他生涯最好的表演，或者说是一个远高于其他呃提名竞争对手的一个表演。我就是觉得还能接受吧，我其实不觉得他表演的差，我觉得是能接受。嗯、呃，我觉其实这个片子太过于围绕这个角色了，所以有时候你就觉得，嗯。我就是，当你在戏份给他那么多的时候，其实你会对他的演技有更多的要求。但是，但是那个要求是一个很奇怪的东西，就是我觉得这个东西本身就是很奇怪。所以，嗯，对我就是能接受，我不觉得他很差，我就是能接受。然后，如果我要给的话，最佳男主角就肯定是本尼迪克的《康博巴奇。我觉得，我觉得对于我来讲是没有没有竞争的，因为我觉得。这个角色，首先我从来没有见过这样的角色，然后他表演的那种感觉，那种那种强大的暴力，跟他那里面的那种敏感受伤，所有的东西都太棒了。我觉得这个角色的复，尤其是这个角色的角色的复杂程度，几乎超越了另外四个角色。就是抛开演员来讲，就是这个角色的复杂程度和他的呃不一样的程度，几乎是超过了其他所有的角色。然后他整个展现出来的层次前后的变化和他的情感，我觉得这个都太棒了。然后过誉的话，其实我我觉得没有太过誉吧，硬要给我可能会给哈维尔巴登，因为我觉得他有点。
0: <笑><笑>我并不觉得他在里卡多一家里的表
1: 演有多么的跟他以前的表演有多不一样或者多有什么区别，对对对，就感觉他就是，就感觉他就是完完成了一个工作，就是他演得好，他当然演得好，但是首先这个角色没有很复杂，然后他演的也不一定是导演还是他自己的问题，但是演出来的结果，就你就觉得嗯还行吧，就就仅此而已吧。
0: 我觉得其实包括不仅是这个，呃，哈维尔·巴登的表演，包括安德鲁·加菲尔德在那个塔米菲的眼睛里面，其实他们俩都是作为配角去主衬那个女主人公的。嗯嗯就他们其实是为了推尼可·基曼跟那个杰西卡·查斯坦的，所以说能感觉到他们俩的表演其实会有一点感觉是在完成一份工作的感觉，没有说强推他。你不像理查德这个片子，你会觉得威尔·史密斯在其中，他就是要很强的把他推出来。是是我觉得其实刚才老徐说这个点，我在思考哈，就是说理查德的问题，其实我觉得不在史密斯的。表演上，在剧本上，他的最大的问题其实不是说威尔·史密斯演的不好。我觉得威尔·史密斯在呈现那个父亲的那个对于女儿的态度，包括他在介于自己欲望的满足和用女儿去压榨这件事情的很多的细节处理上，我觉得是很好的。但是问题就在于他这个剧本本身没有给这个角色更多的厚度，把很多的话题都浅尝辄止了，他就会导致让我们觉得说，哎，就觉得好像到后面怎么就。一切都这么顺利，然后没有什么内力。他明明是个很自私的形象，包括我后来之前听反派影评也讲到，就是他其实本人是有很多的花边新闻的，包括他有很多自己私欲的那个部分的，包括他为什么不让自己大女儿就是出来，也有这部分的跟他的欲望相关的这个部分，其实他都有考量，但是就导致说，由于剧本也是大小薇自己亲身参与了，包括这个片子也是说。史密斯想冲奖，所以说可能有各种因素的综合，就会导致他有一些缺憾。但这个缺憾，就像我们说他拿最佳影片，我们肯定说他不行。但是如果说他最佳男主的话，也没有问题。但我个人，我个人最佳其实是加菲。我觉得刚才全老师说的所有的对于呃卷福在犬之力的表演，我非常认同。但是我觉得那个嘉奖，在我眼里已经算到了他的最佳呃导演或者最佳影片里面了。所以，在我这里面，如果个人表演上来说，加菲的贝尔就最打动我的，因为无论他是他，他从第一首歌就是那个三十九十嘛，我三十岁，我出生在九十年代，因为我觉得那个角色他就是，如，因为我们之前聊过《倒数时刻》的节目哈，我就不多说。但这个角色他最有宿命感的地方就在于，我们都知道他的那个 Rant 几乎出租前一天，在上映前一天，他明明马上就要让所有人都知道他是一个天才的时候，他去世了。所以就是说，他有很强的悲剧性的色彩，就是那个所谓的及时去，嗯，去努力啊，然后你能够成才呀、啊，这一切都在那一刻其实都都都消失了。但是我们还能看到他在那之前的那种努力。不过，加菲他有一首歌是在知道他朋友换了艾滋之后，他一路跑出去，然后在雨天去弹钢琴，你能感受到那个角色。我觉加菲这两年真的是演戏越来越越好了，尤其是《倒数时刻》嗯，大家如果去看的话，网飞《倒数时刻》和那个。呃，让加菲和小雀斑做了一个专访，你就觉得加菲对这个角色的了解，他对于那个人物的情感是非常浓烈的。然后我也能看他的表演中有非常让我很动容的时刻，包括他跟他的那个女朋友之间的关系，然后就是很像《爱乐之城》嘛，某种意义上讲。然后加菲又跟石头姐又有这种内外的这种联系。其实那期节目很巧，也是跟全老师做的，嗯、所以说大概就是聊到这个部分。空缺的话我是没有的，我觉得都不错哈。所以秦、嗯、那个老徐，你看你的最佳和你的过誉，你可以自己说一
2: 说。我基本一样。最佳就是本尼，我觉得就是本尼，本尼对对对，对哦、然后那个。全老师已经说得非常好了，对吧？嗯嗯、基本上就是你能看到，就我现在先把我过誉也说一下吧，就是也不能说过誉，就是我觉得他在整个排名里不占优势，嗯、也是哈维尔巴登。我觉得他两个提供了一个非常好的一个比较选择，是<的>就是什么？就是演员他肯定是需要要依托于剧本中设置的这个角色的，对。对那么像本尼这个角色，他自然而然就有非常大的空间，甚至我整篇戏就是写给你的，嗯，我剩下四个角色全部是衬托你的一个存在，对。那么哈维尔巴登只是一个在他。那个片子里头需要以把自己的身份演好，演好丈夫，就演好丈夫，演好他自己的一个身份，演好他应该做的一个角色，那他就是一个很不错的一个主角形象。我觉得是彼此之间的这种故事的比例导致他们在评奖上的时候，或者是让大家觉得哎有这么一个上下的情空间。就是你说你让哈维尔巴登去演本尼那个角色，也不一定演的非常糟糕，就是不是说存在实力上的。挺好奇的，其实你嗯，其实是不能。那那你说 J.K. 西蒙斯也可以去演那个角色，对不对？就是你有太多的想象的那种美国。的那种硬汉形象都可以拿这个片子来进行一个颠覆。嗯、我觉得他们呈现不一定说很糟糕，但我只能说，不是你在给我们看到的这一版里面，卷福就已经是很完美的一个形象了。嗯、了解了解，然后的话 ，OK 好那是最佳男主啊。然后最佳女主的话，今年是
0: 颁给了。杰西卡·查斯坦，劳模姐的这个塔米菲的眼睛、啊，哈，其实劳模姐的这次，包括史密斯，刚才其实跟全老师私下有聊，就是都属于那种是生涯嘉奖式的奖项，就他们之前有太多次遗憾了。嗯、史密斯这么多年劳模，他也没拿过一次奖，终于给了个奥斯卡。嗯、劳模姐杰西卡就叫劳劳模姐，她其实前两年有非常非常好的表演，哈，斯隆女士啊，我觉得还有茉莉牌局都是非常棒的，包括丽莎·本兰登，她有很多好的表演，但是都没有拿到奥斯卡，所以这次也算是一个。奖呃鼓励式的奖项，而塔米菲的眼睛其实看完之后，你会有很强烈的感觉，他就是为这个人在写一个传记。但是他的问题就跟刚才老徐提到的一样，他不是演员的问题，是剧本的问题。演员演的真的很好，我觉得杰西卡他每一个片都是那种，巨抛脸，他他完全就让你看不到这个人，只能看到那个角色。反而加菲在里面就显得相形见绌了一些。尤其是你看到这个，其实塔米菲的眼睛到最后你看到的核心是他对于他信仰的这样的一个从。单纯的信仰到用信仰赚钱，然后再用最后又回归信仰的这样一个过程，然后你又发现这个角色他在最后似乎那些阴暗的部分都被抹除掉了哈，所以说这个片子大家如果是纯粹是看表演的话可以去看看，但如果说纯去看他的这个故事的话，其实我觉得是差点意思的哈。所以想听听二位对于这个片子，然后包括说对于个人在女主方面的最佳和过誉有什么看法？
2: Uh, 我其实都还好，就是基本上跟呃所符合的也差不多。但我只提一个吧，我就觉得在女主序列里稍微弱一点点的，就是小 K， 就 Spin s i 赛那个片子。Oh, 因为其实这里面要提一个，就是尴尬<了>，他其实在前四个风向标的时候都有提，嗯、但他是在最后，对对对， oh, 他全部都提上了，但他在最后一个的时候就掉下去了。<入>对，大家都以为。小 K 的位置会是嘎嘎顶上去的，但是没想到最后的时候是小 K 上，嗯、而且他在前面风向标的时候也都没进，就是这个是一个特别错位的一个感觉，嗯、而且就是斯宾塞在、呃、斯宾塞在英奥是没有提名的，嗯，然后但是反而在美奥的时候给他提上了，而且他讲的是关于英国的戴安娜王妃的一个故事，是吧？叫、嗯、英国皇室的一个故事，其实就是。我觉得这个片子也反映了我刚才在男主的时候说的一个问题，就是没有太大的空间，而且其实他给斯宾塞的空间只有三天时间，三天时间内你去演好这样的一个角色，本身而言是挺难的一件事情的，嗯、对吧？而且你要在那样的一个环境里，就没有来由的上来就直接进入了一个比较崩溃的一个状态，受到皇室的一个不平等的一个待遇也好，或者在那种极度压抑的环境之中，嗯、就是他一直是让他压着的。他甚至到最后的时候都没有一个过度释放的一个空间，所以小 K 让能拿他做。文章的空间也特别小，就是是一个对他，其实我感觉这个本子能演好的人实在太少了。但是小慧轮到这个角色的时候，可能看外形上是能对得上的，但是在整个雕塑这个角色方面的时候，其实我觉得是被导演影响过多的，是对他非常不利的一件事情
0: 。嗯、我插一句、啊，哈，乔老师，就是我个人其实最佳给的是小 K 的四宾赛啊，我觉得就是可能跟老徐恰恰相反，我觉得恰恰是因为他在三天的时间里，他才给了这个角色。更多的空间，因为如果大家如果去看塔米菲的眼睛的话，他试图用一部电影把整个塔米菲的一生全部都囊括进来。恰恰是因为这样长时间的过渡，用一个演员去扮演他的一生，反而会削减演员的表现力。但我觉得斯宾塞的好处在哪？就是可能像老徐说了，他一上来就是很极端的话，就是我他妈要跟你离婚。但是我觉得他很厉害的，就是让你相信这件事情。就是你在看四面赛的时候，我觉得一上来我就能感受到这个人精神状态不太对。然后他对于那件在在在远处的那个一个一个一个木偶木偶上的一个衣服拿来之后，他是我父亲的衣服。他对这一切的感情，他跟 Sally 的那种感情，包括他说他对于整个皇室对他的那种压榨、那种控制，然后他的那种，甚至你进到这个房间里面，你连他妈体重都要去称一下，然后你跟你的孩子也没有办法特别自然、自由的在一起生活，然后你又要。有很多那种精神上的那种那种幻象，我觉得这种这种窒息感，或者我觉得能够在这个演员身上看到他，我觉得到最后我理解他为什么要出走，这是很牛的。当然你说会不会有缺憾，一定有，但我觉得在有限的文本之内，嗯、他给出了更加细腻的呈现，这个是我对斯宾塞的一个评价。我虽然看完这个片子，我也觉得嗯，好像剧本上差点，但我觉得真的演得非常好。这是我的区别，尤其是跟他过去的作品吧。我觉得小小小小 K 跟。帕金森都在做突破，然后他们俩其实都还做得不错吧，这是我我的看法啊。
1: 我觉得那个什么奥利维亚科尔曼那个《暗处的女儿》，我觉得是一个大家这几年颁奖季经常被忽略忽视过去的一个片子。是是、嗯、是，是是我觉得其实他表演很棒，但是他有一种那种感觉就，就好像就好像梅丽尔·史林普后面很多片子的时候，我感觉就是好，我给他一个提名，但是要不要给他奖呢？嗯，就是你感觉他已经伟大到了那种我不需要再给他多一个奖，<笑><的>或者说他前两天刚拿过那种感觉。从宠儿开始。就是你觉得他已经是门派祖师小吴相功那个级别了，然后他打了一套拳，你就会觉得哇，你没有在用小吴相功那种感觉。就，但是我觉得其实他演的，我觉得算挺无懈可击的了吧，就是他可能也是我给的最佳了吧，我就觉得很棒。但是，我其实又觉得今年最佳女主角互相之间的差别没有那么的大，就是没有哪个说对，没有那哪,哪个说会比那么强到刻入史册啊，或者说是烂到你根本就看不下去程度。我觉得没有，然后我其实也想为小 K 说一句吧，就是首先我看很多人会批判他这回的表演方式，他有一种近乎于精神有问题，然后然后说话一直在抖或者怎么或者怎么样，很多人觉得不舒服。但我首先觉得这个这个我觉得不是小 K 自己的问题，这首先是一个导演选择，就是就是他一定是导演跟他共同达成一个意见，或者说尤其是我觉得在这里面导演的意见会占很大程度，就是说我需要这样的表演，因为。因为最明显的一件事情就是，你会发现他的表演跟这个片子本身的氛围并不脱，并不跳脱，并不是说导演这样的拍了片子，而小 K 用了一个不一样的方式去演，他的演法是完全匹配这部片子最后出来的效果和他的节奏、气氛、他的感觉的。就是，所以我觉得在这个方面上面，我没有办法说小 K 演得很糟糕。然后，对我也觉得这个东西其实很很多人，我觉得可能 get 不到。呃，帕布罗·拉雷恩的拍传记片的方式，包括这个也好，包括他之前拍那个杰奎琳·肯尼迪的那一部也好，就是大家好像都觉得这个好像很奇怪啊，或者你这个剧本很有问题或者怎么样，但是肯定也会，就是他很特别，就是会有的人可能你能跟上他的节奏，进入他那个氛围，你就会觉得哇，好像所有东西都很好，然后我情绪也很棒，然后对我觉得这个可能。可能很多大家负面的观感，我觉得，我觉得与其说来自于小 K， 我觉得更多来自于导演吧。但是我觉得喜欢他的人会很喜欢。至少这部片子，我其实看的时候也没有觉得说很喜欢，我觉得也就那样。但是其实我看完以后，会经常脑子里面突然出现他那个画面，或者说一个情绪状态那个东西在里面。嗯、因为我觉得其实他还确实还蛮特别的。然后他那个情绪的感染力，我觉得也是有。
0: 男女配哈，其实是男配给到了特洛伊·克特苏尔。我们说监听女孩，其实这个我们已经聊了很多了哈。然后最佳的女配呢，是给到了阿丽亚娜。然后德博斯的戏曲故事在里面的这个表演。嗯、所以关于男配，其实我们已经聊过监听女孩了，所以这里我们就不多说。嗯、然后想听听各位对于男配的最佳和过誉个人的啊，老徐你来。嗯，我最佳还是特洛伊，
2: 还是就是三个女孩，那个监听女孩里头的那个了解身份。嗯、然后其实。过誉的话，我也觉得基本上都没有啥过誉，都没有啥太多的。对对对对，
0: 其实<对>大家今天过誉，除了聊贝尔法斯特以外，好像都没有什么特别过誉的片子。因
1: 为贝尔法斯特，因为贝尔法斯特实在烂的太突出了。啊<笑>、呃，
0: 对对对对对
1: ,对，<笑>他让你觉得别的片子糟糕的部分没有那么糟糕，只是轻微的有点问题，但是就都是都是同行
0: 衬托。<笑>嗯，是是是，是的，是的，是的。O <Okay> . K.， 然后
2: 里面可能唯一一个有一点点的话，就是那个 Cody， 就是那个犬之里的那个儿子的那个，呃，那个那个、嗯、犬之里的儿子、呃。对对对对，啊、那个说他演的不好。对，我觉得他是他不是演的不好，就是他和其实和那个卷福那个身份本领之间是有一个互相的。一个镜像关系啊，或者对照关系，但是就是因为本尼的那个身份里头加了太多的这样的阴忍也好，或者是能够让他斡旋的空间，反而使得这个男小男孩的身份，这个他的身份上是没有太多的空间去让他递进的。包括他为什么选择去做出，呃，我要把炭疽病毒的那个绳子去做成那样的一个，呃，泡在水里，然后让他去完成编绳的这个行为，就是他的行为空间其实没有太多让他去展示的一个空间，就是我。我觉得可能会让他稍微产生一点跌落的一个状态。哎，今天挺
0: 有意思啊，就是我们其实前面没对过稿子，嗯嗯,
2: 对对对嗯，
0: 但是我最佳男配，我个人最佳，当然了，我觉得。就是科特苏尔的表演不用说哈，今天女孩就刚才我也提过，我非常喜欢。但是我觉得已经已经很不错的最佳，或者是让我觉得眼前一亮，其实就是你刚才说这个年轻人，对，就是叫科蒂斯·密特麦菲嘛，在《犬之列里面，我为什么觉得他还不错，就是因为他其实是在这个过程当中，他其实是一个对于他的故事线是一个青春片的故事线。他是一个成长中的孩子，他跟卷福那种身负重的男权的枷锁和那种传统的视角是不同的，所以卷福的角色在剧本维度上天然就会有厚度。而这个男孩他天然就是携带着那种我们说所谓女性气质，或者是带有一种比较阴柔的那种气质，所以他的那个部分我觉得是要两面去看的。我为什么觉得这个男孩演得不错，就是因为。我能看到这个男孩在试图融入那个主流社会。嗯，他的这个点在于，当然，我觉得，当然，我们可能各自评价的体系不一样。我会觉得，因为包括他去学骑马，包括他跟这个卷福的角色建立起一个关系，你会觉得他似乎想要融入这个社会。但是，让这个男孩最终决定我要杀掉你的点是什么？是因为你对我母亲的侮辱。嗯，我的身份无所谓，我可以融入你们，我可以当一个牛仔。你们想让我骑马，我可以骑马；你想让我编绳，我可以编绳。但是。你从一开始，你在侮辱我的母亲这件事情，我是不能容忍的。嗯，所以，
1: 嗯、对,对我能
0: 看到他在面对他母亲的时候的那种、那种、那种温柔，和他对外界的那种强势，包括他试图融入之后，但有一个点是我不能的底线，我能看到他的这种层次。所以，就这个维度上来，我觉得他。当然
2: 说不上最佳，但我觉得也可能相对来讲，我还挺喜欢的。对,对，他肯定不会说是最佳那部分。就是我记得我当时跟你聊《犬之力》的时候，我我也说过，就是我可能在最后一个镜头的时候是有一点点意义的，就是他男孩忽然笑了站在那个。对对对对，他最后一个镜头给到的时候，嗯、他不就是在站在镜头上？嗯、但是我现在就是你让我去回想的话，我不会认为是那个角色本身他对于这个产生的一个效益，嗯、而且我我是会理解为他是导演的。一个效益的一个安排的一个形式，是对于这种男性形象的一种，呃取取笑也好，或者这种形态。嗯、但是我并不能从角色发自内心的跟他感同身受。哎，你这个时候的笑是代表你的角色用意啊、嗯呃，我是只存在着一点点没没。就是可能主观感受上的不
1: 对。对对对，最佳可能还是特洛伊吧，就是这个角色的复杂程度、层次各方面，甚至于我觉得这这个角色应该报到男主去。
0: <笑>对、uh, 就是
1: 你这个角色在这个片子里面，不管他在叙事当中的地位也好，他的角色层次的丰富程度也好，还有甚至于他站的篇长时长，我觉得他就应该是男主的，应该放到男主里面分类里面去策是,的是,的是的<笑>策略。对，<笑>对我觉得然后也<的>也有可能，因为如果他可能进到男主竞争里面，对对对对对可能就会变得很难了。然后我觉得剩下的话，对对对对我觉得没有特别糟糕的吧，就是包括犬之力里面那两个角色，其实。不管是包括那个小男孩科科特呃科蒂施密特麦菲，除了包括他，还有杰西普莱蒙这两个角色，其实都是呃本尼的一个反面，就是两个反面，<对 S 1> 他们代表了不同的路线的一个反面，一个是在男权体系中的一个反面，一个是被一个是在男权体系外面，但是被男权体系压制的一个反面，所以我觉得其实有一些地方在这个故事当中，就是某种程度上这些角色是有一点点功能性的，就是。他们的这个故事当中发生的作用是完全取决于他们跟本尼那个角色的关系的，就是这个是，呃，我不会觉得说它是一个特别严重的问题，但是你要硬要鸡蛋里面挑骨头的话，它可能是，或者说可能是我们觉得，包括其实一会儿会聊到那个科尔斯特、科斯特邓斯特那个角色，就是剩下这三个配角其实都是围绕着本尼去转的一个感觉，所以。某种程度上会限制他们本身作为一个角色的的的创造性，但是其实，在这种情况下，我觉得在这样的限制下面，我觉得这个小男孩已经完成的很不错，尤其是他在那个卖仓里面，最后他去用那个办法去。杀本的一场我觉得那个已经很棒
0: 了。那我们就进入最佳女配哈，我们再推快一点进度，因为最佳女配是给了这个阿里亚娜·德布斯哈。这个片子其实老徐一直在跟我说哈，除了男主以外都能看啊、哦呃，果不其然是给了女配奖哈。<对>所以说对于这个部分的话，老徐跟全老师有什么看法
2: ？我觉得这个就是能唏嘘故事能拉满，也就是在这个角色中哈。<笑>我觉得他这个角色如果跟我们刚才讨论一堆演技的奖里头比起来的话，嗯、他就是最占优势的一个奖，因为。这个演员，首先他就是。百老汇的歌剧演员，他唱跳非常厉害，嗯、然后演技也很厉害。人家做歌舞剧的，对吧？嗯。而且里面很很离谱的，就是这个男主和女主并不是系统的歌舞剧出身的，嗯。所以就导致他们两个的戏的一出现的时候非常之尬，嗯。然后当这个阿里亚娜·德波斯她一出来的时候，整个片子的调子就被拔上去了，尤其是就是那几个演员吧，还有另外两个男配，就是他们三个一起去斗舞的时候，两个帮派之间斗舞的时候，你觉得哇，他真。能不能更好看一点？因为他们太专业了，啊、以至于那个专业已经形成了一个下意识的反应，你就觉得看他们的表演是非常享受的一件事情。是是我觉得可能孙永伯在拍的时候也是这种体验。对，然后到了男女主那时期的时候，你是真的一点都接受不下去。所以我觉得阿里安娜<笑>德伯斯，就我们所说嘛，其他的角色可能是围着本尼转的。嗯，那么本尼好。可能会把他们稍微压制住一点，所以我可能在男配的时候会做出那样的一个选择。那么在女配的时候，我就觉得是因为那些人太烂了，所以把他一下子给捧上去了。又是同行
0: 衬托，同行衬
2: 托吗？就是给给他一下子捧到了一个最高的一位置。虽然说他其实有一点降维打击了，嗯，就是你歌舞片，你百老汇的歌剧演员，你去跟普通的对吧电影演员比的话，你太占优势了，但是没办法。片子里，他他们几个一出手，真的太厉害了。所以，所以你知道，我觉得哈，还是林
0: 曼林曼曼厉害。他在那个《倒数时刻》里面有一个三 D 那首歌，其实所有跟安德鲁搭戏的人都是百老汇巨牛逼的歌剧演员，啊、但是让他们就配和声
2: 。<笑>站在他后
0: 面，所以就就让这个主次就能凸显出来。像你刚才那样说，如果还有斗舞特别大的调度，明显就能看出来谁好谁不好了。<笑>太明显了，对吧？那、这个那
1: 、这个是真的是
0: ，他就不可能就像《爱乐之城》里啊，他不可能让约翰传奇跟瑞恩·高斯林一起唱歌的。
2: 啊、对,对对对，高
0: 斯林不就被吊打了吗？了吗对对对，所以这个是分享哈。然后你的个人最佳呢？嗯和和我我的最佳就是就是他了，还是他了。然后过誉
2: 的话，我其实没有没有问题说，就是朱迪丹奇嘛，对吧？就是只要尔法斯特入了，你这这。但丹奇演的其实没问题，但这个问题吧，就他有对，反正就连带了啊，是这样吧，就是也是导演的锅。行，可以可以。就可能跟我跟斯宾塞那个。今天晚上全是肯尼斯的事儿啊。行好
0: ，OK， 嗯，全老师呢
1: ？我觉得最佳也是德沃斯吧，但是我其实觉得这个奖项这五个女演员里面没有特别。特别好，或者说特别掉队，就是，就是它不是一个差距特别大的东西。然后还有一个问题是你其实去看这五个女配角色的时候，你会发现这五个女配角色的复杂程度，嗯，都很微妙。因为其实德伯斯这个角色在这五个角色里面已经算是相当有意思、相当出彩的一个角色了。嗯，然后朱迪丹奇我也给了他过誉，嗯嗯、但是我不是觉得朱迪丹奇演的任何不好，有几个问题。首先是我觉得，就是这个角色真的，<笑>你你觉得他跟另外上百上千个每一个每一个开心的儿童电影里面都会出现的那个奶奶角色有任何区别吗？
0: 对
1: ，我觉得这个不是朱迪丹奇的问题，而是这个角色本身就不是任何一个新的角色，或者说任何一个有复杂程度的角色。就是朱迪丹奇给我的感觉，就像哈维尔巴登一样，他只是做了一个 work， 尤其是尤其是当你考虑到朱迪丹奇能做到什么的时候，然后你把这个提名给他，我觉得首先都有点侮辱人，然后，然后剩下要说，其实我觉得就还好吧，像。包括像其实《国王理查德》里面那个角色，就是理查德的妻子那个角色，我觉得那个角色也很平庸了、啊，就是一个很简单的又工具人又很典型形象的一个角色。就是这首先这几个女性角色本身没有到很复杂的程度。所以你在这里面选的话，我可能就是给德
0: 博斯吧。其他女配的话，其实跟二位都一样，因为犬之力刚才我们已经聊过了哈，就包括无论是邓斯特的表演，还是我们前面聊的其他两位男配的表演，其实都是围绕卷福走的。那我个人其实最佳给了他，我觉得他其实演的也在里面是一个很重要的一个参照对坐标哈，才能让一切的矛盾成立哈，因为所有的矛盾其实是因他而起的，所以这个也是一个很重要的角色。然后戏剧故事刚才二位已经说的很全了哈，我觉得戏剧故事就确实是，也许老四在过度吧，因为听说老四下一。还不要拍自己童年的故事啊！我觉得可能是在过度吧，不知道啊。反正这个我们后面再看啊，很迷惑，我不知道为什么要拍这个。我到现在我都不明白他为什么要拍这个，还拍那么长时间、啊、是吧？那么大人力物力的啊，嗯，再说吧，可能是还钱吧。所以这是最佳女配哈、啊。然后因为《吹梦巨人》听说赔了很很多，对《圆梦巨人》啊。好，那最佳原创剧本和最佳改编剧本哈、啊、这两个奖哈、啊，估计是大家怨念最大的两个奖项，尤其是原创剧本给了肯尼斯·布拉纳的《贝尔法斯特》，我当时真的是。我就为什么呢？对吧？这个我觉得全老师先来说说吧。就对于原创剧本这个部分，嗯
1: 、<笑>不知道该说什么。我觉得这，我觉得这剧本，你你要不是他后面没人说，我都以为塞错信封了。就我觉得这过于了。我觉得这里面涌能
0: 对对对，就是王恒在后面又施法了。呃
1: ，我觉得抛开故事不说啊，就是你你这个剧本，首先我不觉得它有任何的编剧技巧，就是它的故事的节奏、故事的紧凑程度，包括人物关系，我觉得。都很平庸，但是其实你是在一个很有可能会写的出彩的背景和环境之下。
0: 没错，没错，人物视角、就是，你有一个很棒的
1: 题材，其实是,是这,样这样一个环境，这样一个封闭的状态，然后这样一些人物，他很容易会写的比这个现在的状态要更出彩的多的多。其实我我是我作为一个 PTA 中粉，我觉得原创剧本这个东西不给 PTA OK。但是给贝尔法斯特太扯了，我觉得如果你给世界上最糟糕的人，我是完全可以接受的，因为我觉得那个剧本非常
0: 好，是的，非常的
1: 当下，非常的新颖，
0: 我非常，非常同意
1: ，他描写的人物也都非常的生动，非常的棒。他写了一个非常非常复杂的年轻女孩，我觉得那个剧本很棒。你要给他，我真的没有意见。不要抬头，我觉得我也可以接受了，就是那不是一个好写的剧本，对对对，他有很强的编剧技巧。所以你给他，我觉得作为行活的典范，我也可以接受。但是巴尔法斯特真的太离谱了，我觉得这个是极其之离谱
0: 。我们接下来就不要再喷他了。反正我估计大家对这个原创剧本的这个怨念都是一样的哈。哦、好的好的我跟老徐同上啊，我们俩同上，我们俩说的就是一家。最佳最佳，哦、对对对
2: 对，我的最佳就干草披了，就不用想了，对对对，就是没有任何问题。就我说的单场戏的悬念的那种调度能力哈，他必须要有情节支撑的。嗯嗯、这个你就。他能够同时做两件事情，第一件事情，呃，是两个。男孩和女孩之间，他们互相的这种情感的转移，嗯、我觉得第二件事情就是徐老师说特别重要的，其实是女孩是作为一个核心角色的一个出现，她如何陷入这种选择、再进入、再抽离、再进入的这个状态，是一个非常重要的一个点。嗯、而且我整个甘草皮萨里，我可能就是再仔细想想，我最喜欢的就是他的闲笔，就是我在那时候我跟你分享的时候说，就是那个在选举厅外面那个有点像出租车司机那样的一个角色，嗯、对他特别像一个观察者的一个身份、嗯、引入。进来，然后看到这一切的，无论是从政治上的变化也好，或者是说那个时代上的变化，对，就是就是这种导演驾驭这种东西的能力是随心所欲的，他能把一个呃身边朋友身上发生的故事创作成一个非常不错的剧本表述出来，我觉得这个能力已经没有任何可以挑剔的空间了。对，就是同样都是写过去的事情了，是是。是，你看看威尔法斯，再看看甘草皮的，没差也没差几十十几对，有什么人物关系吗？威尔？是是
1: ，我其实。呃，就是关于甘草披萨，我其实想补充一件事情，就是甘草披萨出来以后，很多人说它不创新，就是又是 PTA 那些东西，又是过去的好莱坞。但是其实如果你熟悉 PTA 的话，你会发现女主 Alana 这个角色，在过去 PTA 的电影里面几乎是没有出现的，嗯，就是没有出现过的，就是。P.T.A. 以前的角色里面几乎没有任何一个占很主要地位的一个女性，不管是就是你可以去看他所有片子，甚至说很多时候是男人跟男人的对抗，比如《血色将至》，比如《大师》，他是男人跟男人之间的斗争，在这个故事，在那些故事里面没有女性在里面。但是我不知道，可能是这几年，我觉得也有一方面是 P.T.A. 开始回归家庭了，然后更多时间跟陪孩子了的女儿待在一起，因为其实《甘草披萨》之前曾经有一阵子。接受采访的时候 ，PTA 说：“说我女儿写了一个高中故事，我正在试图把它改成剧本，所以我一度一直怀疑干爽披萨是她女儿写的。” uh, 然后，然后你会发现，其实 PTA 很关注，我觉得有一部分可能是因为女儿或者怎么样，但是她其实很关注，因为阿拉娜这个角色的女孩的故事是很当下的，是的，一个一个其实有一点点年龄稍微偏大一点的女孩，在一个需要选择自己职业生涯转折点的时候。然后他去面对我自己想做什么，我自己该做什么，家人让我想做什么，包括我要去处理关系，我他会喜欢年龄大的、有权威的、有成就的男人，还是说怎么样去建立他自己选择的东西？包括他跟他家里的对抗关系，我其实觉得这是抗干草 P T 其实我很感动的一个东西，因为我也曾经担心说，哦 ，P T A 是不是在做一个很。很无聊的，就是重复自己的，或去单纯挖掘自己回忆的一个东西。但是其实我很感动，我发现他在甘草披萨里面探讨了很多很当下、很新的一种感受。
0: 今天对甘草披萨的点评到此结束啊！我们回头再做一期长节目吧。后悔了吧
2: ？犬之力和甘草披萨的长节目就聊
0: 都聊完了，那没事不着急啊！我觉得我四月份可以可以剪两篇再聊聊啊！所以这个是。原创剧本哈，我原创剧本就想聊一个点吧，我觉得就不在那个刀那个布拉纳的那个贝尔法斯特了。嗯，我觉得世界上最糟糕的人的那个剧本真的特别的好，嗯、对他分了十二个章节加头尾，我觉得真的去通过所谓片段化去展示一个女孩从二十岁到三十岁整个这样的一个成长的过程。然后我觉得尤其是大家可以关注它里面有很多情节，其实对于当下的一种反馈，它里面提到了关于 Me Too 时代的一些问题，就是如果一个女孩喜欢一件事情。但是在一个社会的规范当中，这件事情是不可以的，或者是是和这个所谓的主流价值，所谓的主流价值是相相左的时候，你该怎么办？包括当你和你的伴侣存在一个呃所谓认知，或者是在日目前的社会身份上的一个错位的时候，该怎么办？我觉得他给到了非常非常好的一个展示，嗯、包括我觉得世界上最高的人贡献了二零二二年奥斯卡，我觉得最好的一个镜头。就是在一个升格镜头的时候，她跟她那个即将外遇、后来成为她男朋友那个人，他们两个人有一个升格的抽烟的镜头，就是女孩把烟吐出来之后吐到男孩嘴，男孩再吐出来。我、哦、那个，我的天哪，那个感觉就堪比当年整个这场
1: 出轨的戏都太棒，了
0: ，太棒了，堪比在《小姐》里面看到那个磨牙那场戏。哇，那个那种性张力的感。感感受远远超过那种直接的去发生关系这件事情，就太棒了。尤其他包括他俩在前面聊天的时候，然后不断的有人进出拿衣服。都都特别好，那些调度，我觉得就是世界上最高的人，的剧本是非常非常棒的。然后最佳改编剧本，我们就不细聊了哈，我们就想听听二位的，就是说一下名字就行了，因为这些片子我们都聊过了。《健听女孩》今年是拿来改家改,改编剧本的，嗯、然后想听听二位你们有没有最佳和过誉，就提一下就行了，因为这两个片子我们基本都都聊过了。老师，嗯
2: 、我的最佳是《沙丘》，然后过誉的话没有。OK， 好，那
0: 全老师呢
1: ？我的最佳是《驾驶我的车》，我觉得它太难写了啊。嗯、然后我觉得最过誉的是《健听女孩》吧，因为我觉得改编翻拍跟改编的难度。对对对。
0: 对对对 ，OK， 好，那我个人的最佳的话，我给犬之力哈，因为犬之力的原创剧本其实是很难改的，但我觉得他改了一个，他的那个原小说是很难改，他其实改了一个非常非常好的一个属于当下的一个版本哈。然后我最佳就最过誉吧，我觉得空缺了哈，我觉得没有让我觉得今年很过誉的改编剧本。嗯《建成女孩》虽然说像刚才全老师说到存在这样的问题，但是至少从陈先生我我哭了，那我觉得就就主观上，因为我看过那个黑 she 他们做了一个视频吐槽二零二零年奥斯卡嘛，就是说《沙丘》他妈的怎么怎么回事。然后那个贝尔法斯他妈的怎么怎么回事？说要艰辛女孩的时候，这个毒舌终于说了一句：“这这个电影我很喜欢，没什么可说的，<笑>就是<主>不敢聊了。”主观情感上很喜欢，就不提了哈。然后最佳摄影的话，今年是呃给了格雷格弗莱瑟的《沙丘》，我觉得也实至名归哈。所以这个我们就包括最佳摄影、最佳剪辑这两个，我们就简单一过，听听二位最佳摄影老徐你的个人最佳和和郭玉
2: 。对我其实想就简稍微多说一点吧，就是我觉得最佳摄影就是我的最佳还是给《玉面情魔》，因为我刚才你说了，对。然后我想说，其实，在过誉这一点上，其实今年提名最佳摄影的片子都不弱，都非常的强。无论是《沙丘》啊，《戏剧故事》也好，《麦克白的悲剧》也好都非常的强。就是你单独拉出来这几个片子作为摄影的分析，能分析出非常多的东西来。尤其呃，《麦克白的悲剧》啊，黑白，呃，对黑白，然后影调上面，包括在《玉面情魔》，这是我非常中意的一部片子，具体喜欢的原我在影片的时候也说了。嗯，但是我觉得可能我会把过于给到《喜剧故事》，因为我对斯皮尔伯格虽、嗯、虽说视听没有太太多的期待，嗯，但是我其实蛮希望他能做出很多的突破的。然后大家可以去对比一件事情，就是网上也有人剪这个片段，就是《喜剧故事》以前的那个版本，嗯和现在这个版本的，就是尤其是他在爬窗台那个戏的比较，基本是一模一样的。哦，就是这一点其实是让我有一点点难以接受的，就是我觉得你要翻的话，你还是对。有一点区别吧，但是基本是一模一样的。嗯、就是我觉得你还是应该做出一点，嗯、我我也不知道你想致敬经典也好，还是想去翻一个什么花来也好，但我其实觉得是有一点稍微牵强了。嗯、但里面其实还是有几场戏的摄影是不错的。嗯、但是如果你现在拿到当下的这个我们整个最佳摄影的这个比较来讲，嗯嗯、大家都很优秀的情况下的时候，我觉得它是稍微站在下风的一件事。<Okay. S 1> 然后最佳剪辑的话，我给的话可能是全智利。我还是对于呃全智利的很多的剪辑的镜头，我觉得非常大胆。他剪的思路是非常清晰的，根本就不是你能够想象到的那种主流影片的那种剪辑的形式。嗯、然后我的顾虑的话，其实是没有的，我觉得都还好。Okay
1: 、我的最佳是，我的两个最佳都会给到全智力吧。我觉得摄影跟剪辑，我觉得，嗯、我觉得最简单的原因就是我会不停的想到他的段落和想到他的画面，他的那个画面的感染力对于我来讲就很强很强。全智力的那个画面，他、嗯、的气氛，你甚至能闻到他那个。混着沙的那种风的那种味道，从他那个画面上面的那种过来那种感觉，最直观的那种感官的感染力，我觉得犬智力是非常强的。然后剪辑也是，他的节奏，他的氛围，在这样一个很慢的故事里面，他还能架构起一个非常强的张力和冲突。但是同时，每一场戏都很棒，每一场戏都很精彩，没有一场戏你是觉得它垮掉的。嗯。然后摄影的过誉我空缺吧，我觉得就是。都不错，然后剪辑过誉，我会稍微给到倒数时刻。我觉得他，<笑>我觉得他很多地方是在打断我。对于我可能这个东西，我觉得可能只有我自己的感受，就是明白。我会觉得他的剪的点很多，镜头切的方式，这个在长节目的时候我也聊到，聊过了。他的剪和他镜头切换，嗯、有时候打破了那种的音乐剧或者说那种戏剧临场感的感觉，或者怎么样吧。就是我觉得他有点。不是跟他的那个气氛管干相符。然
0: 后最佳摄影的话，我给到也是《犬之力》哈，我觉得个人最佳。然后最佳的呃最呃最过誉的我空缺。然后剪辑奖今年也是给到了乔沃克的《沙丘》哈，我觉得《沙丘》确实是。嗯、可能更符合全老师说的那种沙子的味道能被你闻到的感觉吧，对吧？全篇都能让你闻到<笑>香料的味道哈，就是我觉得沙丘确实是剪辑也其实也蛮难的，尤其很多那种和未来的那种不同时空的那种交叉剪辑，其实也蛮蛮有趣的。然后最佳我个人最佳给到他，然后空缺我也就是也没有个人过誉，我觉得都不错哈。然后就是最佳，我们最后聊聊最佳国际影片和最佳动画长片。然后国际影片因为驾驶我的车，全老师做了单人的长节目了。所以说我们就不过多展开，但可以二位简单聊聊这个片子，因为毕竟它也是我们说亚洲导演三度在奥斯卡上的斩获哈，我们就然后就是个人的最佳和个人的过誉，听听二位的这个说法
2: 。嗯，对我的话，最佳还是驾驶我的车吧，这个是毋庸置疑的。然后简单提几点的话，我就觉得其实里面。他是把自己在《偶然与想象》里头的所有的那些尝试，给他这一次规划到了他的整个的长篇里头。其实我觉得就是我、哦、把它拆解开，他的三故事、二故事和一故事，你都能够反，就是《偶然与想象》的故事啊，你都能反套到《驾驶我的车》里。他其实大量的运用到了那个形象，无论是他一直在口述的那个剧本的一个形态也好，和《偶然与想象》的二故事基本上是能够对应上的。然后大量出现的在《偶然与想象》三故事里头那种扮演关系，然后在这个剧里头呃，在这一次。次的那个驾驶我的车里，你可以看到大量的这种镜子啊，然后演戏啊、表演呀、啊、嗯、自我与那种虚拟状态下的那种构构成关系，其实也是完整的映射到了一个三关系里，三呃，偶人想象的三的故事里。然后包括他整个和那个女性最后的那个驾那个那个司机之间的故事关系，其实也能够对应上偶人想象里的一的关系。嗯、其实我觉得，就是要把这两个连起来看的话，会更有意思。他逐步去做尝试，嗯、尝试到一个比较成熟的阶段之后，形成了一个。驾驶我的车这样一个非常惊人的一个成果，我是觉得这就是非常值得去推荐给大家看的一部片子。对，对然后过誉的话我也觉得是没有的，就是这一次进的几个片子都是非常有质量的。好,<对>好的，
1: 陈老师，这个驾驶我的车，我因为做过那个单人节目，了，我就不细说了。就是我觉得我说想说都说完了，我觉得这个片子会载入史册的，就是它太太不一样了。然后过于我觉得没有。我觉得其实最佳国际影片是一个很多观众会忽略掉的一个单元。但是去年的国际影片真的都非常精彩，就是非常非常棒。而且，如果你去看的话，你会发现它跟呃美国传统或者说大家熟悉那种影片完全不一样的视听语言、电影拍法、故事，所有东西都非常不一样。你甚至可以去看它。去年那个十部还是十五部那个长名单，你拿着那个去看，都会发现每一部都很棒。我觉得去年是一个很棒的国际影片的一年
0: 。那我觉得最佳国际影片，我就提一部吧哈。我觉得《加速与车》，当然就是众所周知哈，都是很不错。的。刚二位也评价了很多，我们也做了节目。我觉得《逃亡》是一部值得关注的片子，因为它其实同时入了国际影片和纪录长片。但是纪录长片碍于某些原因，大家我们就不细聊了。我觉得它最有意思的点就在于说，这个片子它是用。动画的方式去拍摄了一个纪录片，然后它里面其实混杂了我们说扮演式纪录片的那种带有半剧情、半记录的形式，所以它其实是一个呃形式上混杂的这样一个方式。当我看的时候，我会有一种很奇怪的观感。我不知道哪些是导演真实拍的素材，哪些是他的扮演，哪些是这种这种情节的的转换。但是我能够感受到导演为什么用这样的方式。当然，导演开头在说过，这个片子有很多的情节是因为这个人不能被公呃露出来，所以我要保护我的被拍摄者。对，但是我觉得同时他在这样的一个限制之下，他用动画的形式其实还原了那个男孩过去的遭遇，每一个情节打造了我们的。感受上都是很重的。我觉得并不是因为它是难民的题材，它天然占优势。它无论从形式还是它探讨的主题，我觉得都非常的深刻，跟今天仍然在世界上发生的这种难民问题其实息息相关。我不认为所谓占了议题的优势，它就要削去它的好的地方，反而是它在形式上，我觉得作为一个导演，我们作为创作者来讲是很值得学习的。所以这个是我推荐的。然后我要再说一句。保罗·索伦蒂诺导演，对不起，我真的太想看《上帝之手》了，但我真的没时间。但我他前两部我真的非常喜欢，所以后面后面我会单独做一部做一个短，无论长节目短节目，我会好好聊聊这部电影。所以最后
2: 我们聊聊最佳动画长片。其实我个人觉得《夏雨有晴天》应该能占到一席之地的，对于，于当然你知道为什么最后没给吗？啊啊、嗯，就是因为迪士尼跟皮克斯关系关系不好了。<笑><笑>嗯、对，然后最后给到了《魔画满屋》，其实这个就是让让觉得有一点点稍微有一点点失落啊、哦。他。它也是被我归在过誉的那个选择，嗯、甚至如果比的话，我觉得《寻龙传说》都不那么糟糕。对对对。嗯嗯我其实觉得《寻龙传说》至少还提供了几个不错的那种呃动画的一个形象也好，嗯嗯、但是而且我想说的就是整个《夏日友情天》，我觉得从取材、包括它的拍摄，还有它整个形成出来的效果，嗯、我觉得都是非常符合嗯呃奥斯卡的一个取向的。但是不知道为什么没得奖。而且你这一次给了《健听女孩》，那我觉得你在动画长片上按照你这个取向来说，给一个
0: 魔法，给一个《夏日友情天》完全没有问题，完全没有问题啊！<对>我觉得啊，动画长片啊，就是魔法万物真的是。太一般了，尤其是你站在皮克斯，就是你站在他，其实也是皮克斯的动画，是的。但是我觉得站在皮克斯的维度上来说，真的《夏日有晴天》比他好多了，就是他俩格局都不大了。但是你会发现《魔法满屋》就是那种你看到最后。你都不知道他在干嘛，就是除了那个 We Don't We Don't Talk About Girls No 以外，那首歌很出圈。那这个电影本身，我觉得乏善可陈，它没有呈现出，因为其实，在下雨阴天之，我们之前跟老徐啊录做过长节目，他还在讨论一个所谓人鱼和人在这样的一个小镇上的这样的一个关系，然后那种所谓不同种族之间的，当然没有讨论到性别议题啊，我求求你们了。嗯、但是魔法满屋就是你看似他在给你设置一个新的世界观，但实际上他又没有。进入那个世界观，他甚至都不如去年那个二分之一的魔法，我觉得对对对对
2: 就是那个已经够烂了对对对对、啊，那个已
0: 经够烂了。然后《魔法满屋》还是前提，还有他又他在皮克斯里面又夹着迪士尼，嗯，因为它里面又有特别多的歌舞，是的，就会导致它本来的那个世界观的架构又被打破了。所以我我看我非常不喜欢，我觉得我推荐大家一部电影，你们可都忽略了，就是《智能大反攻》这个片子是古天乐投资的。啊，这个可能大家都不知道，我们这股仔太牛逼了啊！嗯、除了建学校以外，还投投投投动画片这让他反攻是一个非常非常符合当下的一个，他跟另外一个我们之前聊过一个片子，其实都是他们都是那种所谓科幻背景设定，或或者说人工智能背景设定的，但他其实是把科幻、人工智能这个核心点和一个男孩即将上大学，然后离开家庭的这样的一个家庭片，他把家庭片、公路片、科幻片三个类型融合在一起了，然后最后又做出来了一个，其实在呃这样的一个所谓原子化、每个人都被隔绝的时代，告诉你回归。家庭的重要性，其实那个羁绊才是最真实的。我觉得，就让你从一个被 ins 啊、被 youtube 啊、被被我们国内的各种软件就是捆绑这个当下，回到你的家庭，跟你的家人们去聊聊天，甚至是一段旅行，这个事儿本身都很有意义啊。所以，这个就是我们对于整个的今年聊了很长哈，对于整个的获奖影片的讨论。好，那下面进入到我们的最后一个部分哈，今天我们就聊了两个小时了哈，因为是奥斯卡，所以聊的稍微长了一点哈，所以在整个最后一个部分呢，我们来聊聊关于奥斯卡未来的走向啊，其实这里面就包括刚才我们很就是都没细聊啊，包括流媒体的这个问题啊，然后包括我们对于说当下的这个改编潮哈、啊、导致原创能力的缺失的这样的一个问题，听听二位对于接下来关于奥斯卡走向的看法。我
1: 觉得奥斯卡现在最烦的问题是，所有的问题其实现在不是奥斯卡自己。可以解决的，就是这几年一直在讨论为什么为什么年轻人不看奥斯卡，但其实是因为这些电影本身年轻人就不怎么看。然后你会发现，到现在到了现在以后，奥斯卡的电影越来越变成它一个独立的类型了。就是打比方说，像《塔米菲的眼睛》这样一个片子，你很难说它到底是文艺片还是商业片，它好像也没有很文艺，也没有很商业，也没有很艺术。你你来回来去，你能说它是什么片？你只能说它是一个奥斯卡片。然后你会发现，每年来回来去就是这些奥斯卡片在参加。然后偶尔有有一些年份有一些大导演会出手，但是但是但是好像奥斯卡又不愿意现在去贴合这些大导演。比如说这几年，其实从马丁·西克塞斯到今年 P.T.A. 到昆汀，其实大家都没有在奥斯卡上面有很强的斩获，就是。奥斯卡不知道自己该干嘛，也不知道整个电影圈，美国电影圈现在在干嘛。如果你没有办法解决这个问题的话，你去讨论奥斯卡的收视或者奥斯卡怎么跟年轻人拉近距离，其实也就没多大意义了。其实，在很多提名奥斯卡的电影，其实只有很很强烈的电影粉丝，或者说业内人，或者说很关注奥斯卡的人才会去看。就是这里面有很多电影，它。别人不会去看了，然后你又会考虑到一个问题，就是奥斯卡，呃，现在有很，比如说现在分成几个派别，比如说大商业片，比如说大文艺片，呃，独立电影，比如说呃，外国进来的电影，比如说所谓的奥斯卡片，奥斯卡现在完全不知道自己该怎么样的去在这几种类片子当中去找，比如说去年给了《无一之地》是一个完全纯血统、完全没有投资的一个彻彻底底的独立电影。就是它非常非常的独立电影，甚至你觉得它就应该去圣丹斯，不应该来奥斯卡。它不是一个传统上面奥斯卡会去观众的东西。然后再包括像《寄生虫》像，像其实像《罗马》也是，它本身就不是美国电影，它是墨西哥电影，《寄生虫》是韩国电影，然后他把他们也加入进来。所以奥斯卡其实，我觉得这个问题更本质的东西就在于，现在我们不知道什么是美国电影，美国人自己也不知道什么是美国电影，你没有办法。时代已经不会再说好戏曲故事，斯皮尔伯格的西区故事拿出来说这是美国电影，它显然已经过了那个时代了。那现在什么是美国电影，谁都不知道。你你要么只能跟这些奥斯卡电影玩，然后你又不愿意去彻底的说我，我我再去树立一个像我曾经给给星球大战、给魔界时候，我再去给一个沙丘或者再给一个诺兰的电影，他又不愿意说我再去建立一个新的商业片的神话。所以就觉得他完全迷失掉了，但这不只是奥斯卡在迷失，我觉得是某种程度上整个美国电影工业的一个迷失。就是我们现在要把片子给谁？像，其实我在这里插一件事情，就是像 PTA 这样的导演 ，PTA 甘草披萨他本来是想拿去三大的，但是米高梅说不行，你要你要参加奥斯卡，因为你去三大的时候在，在你你拿了三大，在本土是不会有票房的，但是你去奥斯卡你会有票房。所以甘草披萨留到了年底去了奥斯卡，但是其实米高梅又没有真正的为甘草披萨去跑。然后你会发现，其实这些人他们也很难找到真心的投资。PTA 其实筹备在做一个像大师那样大规模、野心很大的片子也有很长一段时间了，但是显然你这几年这些导演拿到投资的顺利程度完全比不上，所以老马必须得去网飞才能去拍他那个。其实很正统的好莱坞电影，我觉得这本身是一个很嘲讽的一件事情，就是他拍了一个最正统的、最传统的、最原汁原味告诉你什么是好莱坞的电影，但是他这个钱只能去找网费要，我觉得这就已经很。很奇怪了这件事情
2: 。我来的话，我有两点，我觉得第一点就是，我不知道从什么时候开始，我觉得在奥斯卡的时候要求我们自己去看到一个好故事变得特别嘲讽的一件事情。嗯，就是好像从来都不是那样的一个时刻，也不知道这件事儿是从哪个时代开始发生的一个改变。嗯嗯、我们总是在关注这一次的最佳影片有没有展示出什么议题，嗯，有没有去讨论一个什么样的一个话题空间，嗯，能够展现给我们一个联想的空间。嗯、我觉得从来没有把真正的主体放到我们。究竟看到了一个什么样的很好的一个故事身上？嗯嗯、虽然电影的本体我们都说了是一个好故事去构成的，是的但是没有办法在这样的一个当下里头你。你其实我觉得，全老师的那个话题里提到了一个非常好的一个点，就是我哪怕有一个好故事，我进入奥斯卡的舞台之后，我能不能发挥起公关的力量？嗯，其实公关看的可不是是不是好故事，公关可能更看的是你有没有去诞生一个好议题，<对>甚至是关于你导演身份、嗯、发过什么言，做过什么样的事儿，嗯、这个事情会。成为公馆的一个方向，我觉得这是都是对电影本身的一种破坏，具有破坏力的一个方法，所以才会导致我们可能就是全老师所提的陷入了一个迷茫的阶段。嗯，但我觉得在这个迷茫阶段之外，它仍然保证了有一定贡献是什么？就是在每一个领域、每一个片子里，我让你们看到这些片子。嗯，我觉得这件事情是它每年保证着自己一个有新鲜血液的一个输出。那么有输出的情况下，我们只能说这几年是一个探索摸索的阶段。嗯，积累一下就会行。形成一个，我们像说之前的小丑一样，他敏锐地捕捉到了当下的某种社会情绪和社会形态，所以就我觉得是可以看到它的走向中会出现好的东西，嗯，但是可能需要我们去等。那么第二点就是，我说我对于未来奥斯卡的一个看法是什么？我希望有一天可以在流媒体中直接观看颁奖礼。就是如果说颁奖礼它直接的定义是我们现在是电视台对吧？<是的 S 1> 我们现在是通过 website 这样的网页去通过收看有呃无线电视去在观看它的话，是的是的那么我觉得当流媒体已经大量侵入颁奖礼的时候，嗯、有没有可能我们在流媒体上看到？嗯、有没有可能会出现一个 HBO Max 和派呃派拉蒙加或者是 Apple Plus 和网飞，我们四个平台联,联,联合去给你去办这样一个？我觉得你学院已经开始向流媒体进行妥协的时候。时候流媒体可不比 ABC 差钱，可不比对吧？比不比迪士尼差钱，我们可以连几,几家合办一个。当然了，这种克服难度是非常大的，但是我觉得有朝一日好像并不难遇到。那么在最后的时候，我就觉得是我的一个核心话题，其实就是关于就是电影本身的一件事。我觉得奥斯卡已经逐步变成了院线和呃从院线和流媒体的战斗变成了流媒体互相的争斗。其实就从这一次可以看到，无论是《犬之力》还是《间谍女孩》的对比，嗯、我们可以看到背后的是 Apple Plus。和王菲，嗯嗯、就我们曾经希望的 cinema 的拥处们，一个一个被流媒体的带走了。他们确实可以做到让更多的人去看电影，获取自己的创作自由，但不可避免的，曾经被 cinema 们最看不起的主题乐园们，正在尽自己的努力让观众们回到电影院，保住电影院。嗯、我觉得世道变了，其实一切都才。刚刚开始，二零时代的所有的变局从现在开始。我觉得对于美国的观众而言，你现在走进电影院里，仍然有奥斯卡系琳琅满目的片子让你选。我不敢保证他们的质量，但是我告诉我只能告诉自己的是，我们有片子看。对，但是转头一想，你再看看当下我们的市场里有什
0: 么。所以其实啊，我觉得刚才二位说的非常全面了哈。其实总结起来就是几件事情。第一件事情就是从二零年。整个的奥斯卡系的电影还在对于呃所谓网飞流媒体的一个抵制啊，然后或者是说让你进但不给你讲。这样的一个环境到今天是其实是一个全面妥协，我们甚至可以说是一个围剿的这样的一个趋势。所以，在未来，电影到底是属于银幕的，还是属于流媒体的，或者是关于这样的一个话题，其实已经不构成一个话题了。因为当这样的一些所谓流媒体电影获奖或已经入围之后，就已经说明我们其实都站在电影的这样的一个维度，等于说电影这样的一个定义已经被拓展开了，它已经不再只是1895年我们在大银幕那个灰暗空间看到的电影的那个定义了。已经不只是银幕的那个定义了，所以说这样的一个时代，其实我们已经在正在进行时的实时,时的发生改变了。今天在我们当我们再去聊说，呃，所谓的。这个电影节，或者是说所谓的传统大制片厂对于流媒体的一个呃绞杀或者拒绝的话，现在已经是一个过时的话题了。因为无论是刚才我们提到的几个大制片厂都开始做自己的线上流媒体平台，加上戛纳看似是对流媒体仍然保持一个距离，但是戛纳开始做 TikTok 了，开始做抖音短视频了。嗯，这就是你你咱咱不说管，先不说福茂怎么想的哈，但总会来讲都在和某种。所谓的今天的流媒体的这样的一个娱乐的样式去做融合，它已经是一个不可避免的趋势了。而在接下来会怎么发展，其实就是越来越将定义这件事情，其实去稀薄化，越来越去将当下的体验或者说适合的媒介去做一个再一次的盘子的。各自的去去索取的这样一个环节，所以这可能是接下来的一个很重要的一件事情。包括刚才我们提到这个亚洲导演的崛起，连续三年亚洲导演的这样的一个强势登场，中日韩，其实，在接下来一定会有更多的多元的导演，因为他随着奥斯卡的体系当中，他们对于评选者的这样的一个身份的多元，他一定会有更加多元的片子加入。那这个其实对于当然对于我觉得全老师来说，他作为美国电影来讲，他所坚守的那个东西可能会会存在一种破除，但未尝不是一种刺激。就像我们说，韩国电影在完全放开好莱坞电影的同时，它又能够去做出自己的本土类型，它能够跟它相抗衡。而美国电影在势必也会在经历这样的一个过程，它已经霸占了整个电影的主导的这个话语权这么多年之后，它需要面临这样的一次颠覆。而颠覆之后，或许当我们意识到。娱乐至上不再是唯一的选择的时候，可能又会回归到对于艺术的探索，或者是像全老师说的更新的电影的追求。所以再有一个最后的话，就是在今天，议题先于艺术也不再是一个话题了，因为议题和艺术之间的关系在今天看似已经很好的缝合在一起了。我们在看到犬之力当中，或者说我们在看到嗯这些电影当中，他们在展现议题的时候，他们是在用艺术的方式去展示。就像我，我们都又要提到反派波米就说过吧，我们用电影的方式去讨论。电影的问题，而不是用我的话语去讨论电影问题。不是说我在台上说我他妈支持谁谁谁，我他妈想相信什么什么，不是这样，而是用电影来回答这个时代的问题。而我觉得在今年的许多电影当中，我看到了这一点，他们在用电影回应这个时代。刚才全老师提到不要抬头，我觉得《不要抬头》这个片子虽然说它过于直接的展示，但我觉得那也是导演对于这个时代用电影的方式去回应，而不是去发一条 Twitter， 不是去发一条微信，不是去发一条微博去谩骂、去辱骂那些。没有看过电影的人，请你不要在评论里去说这是一个大小年小年或者大年，这根本就不重要。重要的是，电影能不能在这个时代依然去回应这个时代的问题？我觉得只要。一个国家的电影还在回应他这个时代，他就没有死。嗯，所以这个是我们对于整个的今天的第一百二十四期节目的一个讨论哈，也是奥斯卡的专题。我们聊了两个半小时的时间，我们已经可以争取超过《驾驶我的车》
1: 了
0: 。你知道下次有一个播客评选的时候，你知道他会怎么选吗？就是哎呀，那天我们听《不可说》的节目啊，我听了三天才听了一半。<笑>我听了一周才听完啊，啊，靠外哥回来了哈、啊，所以这个是我们整个的第一百二十四期节目，非常感谢大家的收听，也非常感谢可能为数不多还在坚持听直播的朋友的收听哈，也非常感谢全老师的参与，然后也希望全老师之后能够继续常来我们的节目哈，感谢大家的收听，感谢大家的时间，我们下期节目
1: 见。